0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a, este, a esta edición de YouTube Chile, el podcast que vamos a hablar de, de Joshua Tree. El mes pasado tuvimos el audio comentario de los cinco años del de concierto en Chile del Joshua Tree y como ahí se cumplieron cinco años, eso quiere decir que este disco cumplió 35 años este, este año. Vamos yo rumbo a las cuatro décadas pero queremos hacerlo antes de eso así que para como continuación del audio comentario del concierto, ahora vamos a hablar sobre el disco de Joshua Tree uno de los más eh, aclamados y favoritos de, de la crítica, del público, de toda la gente y tenemos a dos invitados que se están repitiendo el plato nuestro amigo Franz, que ha estado En muchas oportunidades, hemos hablado de cine Hemos hablado de Songs of Innocence de, Del pop ¿Y de cuántos más? La, la
1: gente ya está cansada de nuevo está.
0: Si de algo está cansado es de mí De usted yo creo que está, no, lo, lo piden, sí, lo piden
1: Pero sí, ha sido, ha sido yo, yo, yo varios, Ya llevo varios, es como el sexto Sexto, algo así, por ahí Puede ser
0: pero muchas gracias
1: nuevamente por la invitación, Pepo. Siempre se agradece.
0: Gracias por corresponder y por querer estar presente. Y también tenemos a nuestro amigo Alfredo. Alfredo estuvo al menos una vez cuando hablamos con la banda Lemon. Porque Lemon, o sea, porque Alfredo es parte de Lemon. Es el quinto, sexto, séptimo integrante multiinstrumentista, el hombre orquesta de la banda. Y uno de sus discos favoritos. Yo lo sé, es de Yocho Tri, creo que fue con el que conoció a YouTube, así que ¿cómo está Alfredo? Es muy bien, Pepo, exactamente, fue con ese álbum. Y qué bueno tenerte aquí, y qué bueno, la razón por la que Alfredo está acá es porque cuando les pregunté a mucha gente, ¿quieren participar en esto? Él me dijo Yocho Tri. <risa> y Franz también me dijo Yocho Tri, con muchos más. ¿Por qué, ¿Por qué dijiste Yocho Tri tú, Franz? Yo, bueno, porque
1: el disco sobre el, que uno puede hablar y es el referente para muchos. El disco. No, no fue el disco con el que yo conocí a YouTube, pero sí es el disco con el que yo creo que todo el mundo se, se engancha con YouTube. Es, cuando, es el típico disco que tú dices: Ah, esta canción la he escuchado. Ah, esta canción la he escuchado. Ah, esta es de ellos. ¡Wow! Y. Obvio, es, 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 es definitivamente el mejor disco de YouTube en. En lo personal, yo prefiero el Aston Baby como disco preferido, pero si hablamos de crítica, si hablamos de ventas, si hablamos del de, de disco que definió a la banda, es este. Entonces, siempre va a ser interesante conversar sobre él, además de que nos toca un montón como latinoamericanos.
0: Claro. ¿Y tú, Alfredo? Aparte de que porque fue con el disco que conociste a la banda, pero ¿hay algo más que Aparte Sí,
2: de eso, yo, yo creo, yo creo que, que sí. el haberme... El seguir intentando ser aspirante a músico está determinado por ese álbum, hay unos teclados ahí, unas camas que en términos musicales son teclados que están detrás de las guitarras, que no es lo que tú escuchas inicialmente, pero están ahí llenando espacios, que hay unas camas en ese álbum que son fantásticas, y yo cuando lo escuché la primera vez me enamoré de esas camas, Dije, y cómo se hará eso, cómo se hará los teclados, aparte que alucinado de qué es lo que era el delay, no entendía cómo alguien podía hacer eso con la guitarra, cómo hacía esa magia. Eh,
0: súbete un poquito, Alfredo Porque estáis bien, pero un poquito Puede ser un poco más Estamos en vivo aquí Con, con controlador de, de... ¿Está mejor ahí? Un no, poquito fuerte, bájale
2: Oye, pasa de la nada a todo
0: Sí, ahí estáis bien Ok Sí, pero sí ahí, estamos, ahí estamos bien Ya Entonces vamos a hablar sobre este disco Pero hagamos un, un paro No nos vayamos al tiro A 1987 Podemos hablar unos cinco minutos, aunque Franz no quiere, pero vamos a hablar un poquito sobre el 2022. Salió el libro, Franz se ríe porque dice, ¿qué es lo que dijiste antes de empezar?
1: No, no hablemos del libro, por favor.
0: Creo que Es que lo que pasa es que
1: yo sigo en Twitter a una cuenta que se llama YouTube Chile, y he hablado <risas> del libro como cuatro semanas consecutivas, y el único tema que he tenido en el último tiempo entonces estoy un poquito chato
0: pero es que no hay más temas. ¿Qué, ¿Qué quiere que hable de, de la economía, de, de Elon Musk? No. Eh, Frank dice que hay, hay otros libros.
2: Sí, yo tengo otros libros. Ah, no, sí, mira. obviamente. Ah, mira, mira,
1: yo, yo ya dio mi, opi mi opinión, eh, Pepo la, la conoce. La verdad es que con este tipo de autobiografías, la verdad es que yo no conmuto mucho. No, porque sea, no solamente porque sea bueno, sino porque en general son autobiografías que... Está, elevan mucho la figura de la persona a la que están hablando. Yo prefiero las biografías que están hechas por otras personas. Google. Por terceros. Claro, exacto. Porque o sea, son un poquito más objetivos. Claro, aquí no sé, siento que de lo poco que leí, de los párrafos que leí, es muy así como tratar de elevar todavía más la figura de Bono, etcétera, etcétera. Sé que hace un recorrido que igual debe ser interesante, pero el tono de este tipo de novelas no, o sea de, de biografías perdón, no, de no, no me llama mucho. Claro, claro, lo veo como novela. Así, que que novela. novela. Me, me claro.
0: imaginaba imagina Bono como Fabio
1: ahí. Sí, <risa> y, y conociendo un poco cómo funciona el, el, el mundo editorial, yo tengo un pequeño conocimiento de eso. Entiendo cómo se hace esto y, y, y cuál es. El, se quiere vender mucho. Lo comparo, por ejemplo, con la, la autobiografía de una que también le he echó una mirada a de Michelle Obama y era como, no, o sea, ya está bien, que sea de Michelle Obama, pero dale o sea, ¿por qué elevarte tanto? Bueno, esa, esa es mi
0: opinión. Para no darme más vueltas. Sí, no sé, pero pero Michelle Obama, no sé.
1: es otra no, cosa, no. pero es lo mismo, o sea, en el fondo es ¿Y qué pasa con las con las biografías de los futbolistas, de los artistas en general, de políticos, de todo? O sea, son como son autobiografías, pasan por un es como es como viene muy de cerca la recomendación, creo yo.
0: Sí, mira, así como mira, yo llevo la mitad del libro, más o menos, en el audiolibro. Que se lo recomiendo a todos. Hicimos una. Hicimos, ¿qué? A ver qué pasa. No, el audiolibro está. O es que sea, bueno. La lista, buen amigo Pepo. Pero, pero, miren, si sabe inglés lo suficiente para escuchar, vaya por el audiolibro porque está muy bueno, lo narra bono, tiene música, tiene efectos de sonido y está muy entretenido. Y sabe, y sabe contar la historia ahí. Y. Así como complaciente, complaciente no, no, no lo he sentido, tampoco tampoco ha tirado como eh, no sé, yallitas ni cosas extrañas, o cosas como muy muy uh, que, que, que estamos en un podcast, ¿no? ¿se puede ver eso? Diga ah, pues que
1: yo recomiendo este libro si es que lo pueden encontrar en algún que lugar que se
0: llama este
1: yo lo encontré que se eh, llama en una librería de libros usados en Canadá, así que fue un hallazgo eh, se llama la YouTube la, la biografía definitiva eh, bien, bien, eh, bien <risa> ¿Cómo se como wow y es de un autor que se llama John Joblin que es básicamente un una investigación sobre YouTube que está súper bien documentada y es súper objetiva y más encima te cuenta varias cosas interesantes que no salen en YouTube, en YouTube y que no salen aquí y acá y que tienen su fuente y todo así que si es que alguien tiene la posibilidad lo recomiendo,
0: Carlos. Bueno, pero los que sí tienen el libro son Alfredo y yo. ¿Has leído sí, un poco, Alfredo? No, no, lo, lo acabo de comprar hoy. Ah, ya, ya.
2: Así que no, todavía ni siquiera lo abro la primera página. Pero había
0: Tod abuela nuevo.
2: Sí, no, pero yo espero encontrar ahí ah, algo que, de, que sacar. Seguramente habrá alguna que otra idea interesante.
0: Sí, o sea, hay parte interesante y es, y es bastante chistoso en, en muchos en mucho fragmentos. Y, el, y al menos en el audiolibro ahora lo venía escuchando y yo creo que vos no bueno, tienes la peor imitación de Bill Clinton que he escuchado en la vida
1: ¿por qué lo tratas de
0: imitar? porque hay unas historias con Bill Clinton y lo imita ¿no? Le, 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 le... Es como... claro, claro okay. no, pero está bueno, hay historias simpáticas hay otras más como ah, va y viene no es, como, no es, no es, no es de los, no es desde que nació hasta ahora Va, salta, habla de los ochenta, se salta a los 2000 va y viene. Musicalmente no, no hay mucho, pero bueno, eso lo vamos a hablar prontamente cuando hagamos un podcast dedicado al libro, que va a ser como en un mes. Es que yo no voy a ir bien. N y nadie está invitado.
1: <risa> <risa> gracias, gracias por eso.
0: Ya, eh, bueno, sería bueno anunciar de que vamos a hacer un podcast sobre Surrender y que vamos, va a ser como en un mes más. Y vamos a estar, gracias a. Gracias a la. A la. A la editorial. Vamos a tener libros para regalar. Así que puede participar toda la gente que nos escucha.
1: Te apuesto que me gano uno.
0: Voy a asegurar de que tú no ganes. Así, así de a dedo va a ser esto. No, no va a ser a dedo, pero. A todos los que estén escuchando esto y quieran participar por un libro, quizás tengan el libro, pero quieran otro para regalar o lo que sea, pueden participar. Y bueno, la primera parte de. Las la cuento al tiro, un, una mecánica muy sencilla para los que escuchen este, este, este capítulo y el próximo, que viene como en dos semanas más. Eh, básicamente, nos pueden mandar un email a youtubechilenet @gmail com y solo tienen que mencionar todas las. ¿cuántas veces dijimos su render en este capítulo y en el próximo? ¡Oh, la mecánica! Una mecánica maldito, com complicada. Maldito, ¿no? no, pero... Mira, quizás puede ser una vez que digamos su render o ninguna o 10 o 20 ¿quién sabe? Ya llevamos Todavía está 15. En ver Todavía están veremos. Pero es, es sencillo. Escuche cada vez que digamos su render anote una rayita y nos manda un email y en un mes puede que se gane un libro. Ar en youtubechilenet@gmail.com Bueno. Igual bueno de pues, la editorial. ¿Qué editorial es, Pepo? Eh, Penguin Random House. Ah, Penguin Random House. ¿Y sí, directamente pero, te lo pasaron ellos? Eh, no, <coughs> sí, nos van a, a mandar... Va, vamos a tener concurso también en Instagram y en Facebook, en Until Twitter en, en toda la, bueno, en Twitter mientras, mientras dure paso <risa> <risa> no, el dato bueno, de que, bueno, dato no, de que no. YouTube Chile ya tiene Mastodon por si acaso <risa> arroba <risa> YouTube Chile en arroba Lile.cl yeah. por, si, por si quiere dejar ese buque que, que se hunde nosotros ya estamos en, en, el, en el bote salvavidas Muy eh, bien. ¿y cuántas copias vas a tener para regalar Pepo? Vamos a tener son como ocho creo. Oh, un montón. Así que al menos, al menos en el podcast vamos a tener dos. Ya genial. Y, sí. eh,
1: y, y un dato importante está en inglés, está en español. La verdad no, no sé si todo ya sale en español. español.
0: Todo en español, 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 genial. español. Sí. Okay. Eh, bueno, pasemos el dato de que en la página tenemos un, un artículo sobre cómo escuchar el audiolibro gratis, totalmente legal. Hay historias de chilenos que fueron a ver la gira del libro de Bono y todavía quedan historias porque hay más chilenos que van a ir a la gira que se va a Europa ahora. Y también tenemos... Bueno, hay un enlace... Hay, un, hay toda la información del libro de su render y también un enlace a la venta online que todavía tiene 10% de descuento para los que quieran comprarlo online y ahora busca Libre lo tiene con envío al otro día, así que... Está bien. Está bien accesible. Así que pueden ver para la No, sí, Claro, o sea, creo que es para Santiago, pero al menos no, pero, menos condes, no, pero no se demora Pura, dos.
1: Providencia, no, 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 es
0: para, es para Santiago, pero. Yo, pero tampoco yo, se va a demorar ¿no? tres semanas okay, para, okay. para otro. Para regiones o cosas así. No están, están bastante expeditos No,
1: Bucaligres se demora a lo más una semana. Eh.
0: Sí. Sí, como cuatro China, días, sí. parece. Y, y los y lo envíos están baratos, el envío en Santiago y creo que Quinta Región es como mil algo, y, y lo más extremo es como cuatro mil. Dos
1: tampoco... pesos sale a la Quinta Región.
0: Sí, así que vayan, revisen los que no tienen el libro, los que lo quieran comprar, los que lo quieran escuchar, pero ahora ya basta de libro para que Franz deje de rabiar. Vamos al disco. Vamos al disco, vamos a... De 8 a 3. Oh, yo tengo, yo tengo un requerimiento. Pucha, ya empezamos con problemas. ¿Qué pasó? Quiero que, que Alfredo haga su magia. No, pero espera, espera hablemos un poco de, de... la. No, pero falta... ¿El contexto? El contexto del el, disco. El tipo quiere contexto. Sí, hay, hay, un, hay un antes del disco. Bueno, Usted vamos lo ya. Bueno, este disco salió en 1987 y la antesala de eso todos sabemos fue Unforgettable Fire pero también fueron tres creo eventos grandes para la banda y para la vida de Bono que también lo, lo habla en el disc, en el libro Surrender eh, el primero es Live Aid que yo creo que todos lo sabemos y que fue el, como el, la puerta de entrada para el activismo de Bono porque después de Live Aid fue que, Bono fue a Etiopía, a África, a ver la realidad de lo que estaba sucediendo allá. Pues después de Live Aid, de que se empezó a involucrar en cosas un poco más políticas de lo habitual, eh, la banda empezó a hacer partícipe en los eventos de Amnistía Internacional. De hecho, eran los cabezas de cartel de la gira de Amnistía del 86, la gira en que The Police le, le entregó el, el cetro de la banda grande y también fue en esa época cuando Bono fue a Centroamérica cuando estuvo en El Salvador cuando estuvo con el chileno René Castro que lo fue paseando por muchos lugares y que vio, bueno escuchó tiroteos, escu vio gente murie que murió en la calle escuchó historias conoció gente entonces son muchas cosas que pasaron en la vida de él tampoco esto es el show de Bono pero al menos es el que más habla de sus experiencias previas a los discos entonces es más fácil hablar de eso y y todo eso llevó un poco a la historia de de Joshua Tree como esta lucha Interna que tenía también él con retratar las dos Américas, que era un, un. nombre previo al disco. Cuando en la época que el disco iba a ser un disco doble. Entonces quería retratar esta parte de la América como el, el sueño del sueño americano. Y también la América escondida. O la que no, no quiere mostrar su cara. La parte fea también. Hay de todo un poco. No sé. eh. ¿qué? ¿Qué recuerdan o qué saben de la época un poco antes del disco?
2: Bueno, yo, más o menos lo que tú estás conversando es lo mismo, es la, son la misma idea. Claro, empieza a aparecer esta curiosidad, esta, esto de informarse, de tener una sensibilidad social. También el tema de las letras, parece que por primera vez se empieza a preocupar de que las letras no tienen que solo sonar bonitas fonéticamente, musicalmente, sino que también tienen que decir algo. El, el hecho de conocer Salvador, el hecho de enterarse de la realidad de lo que pasaba en Argentina y la, dicta, la dictadura latinoamericana lo conmueve. Eh, también lo que tú hay de la política internacional norteamericana, que él, él, él veía una pura América antes y se da cuenta que hay una doble América, que una es la, la, la interesante, donde está Dodd-Dylan, está todo ese mundo cultural, y la otra está esta cosa de intervencionismo a nivel mundial, que bueno, nosotros conocemos muy bien. <ríe> sí. Sí, bueno,
1: aparte también yo recuerdo haber leído algunas cosas relacionadas a principalmente el impacto que les causó no solo el conocer la otra América sino que también hacer este, esta metáfora que les fue saliendo que no creo que haya sido planificada, sino que se fue saliendo en el camino que era esta, esta analogía con el viaje de muchos irlandeses que tuvieron que ir a a Estados Unidos en el tiempo, estamos hablando de 1800 y tanto, con el tiempo de la gran hambruna que hubo en, en, en Irlanda y por lo mismo mucha mucha
0: inmigración. Hablando Ila de Irlanda, aquí abrí mi es el, 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 el no patrocinador oficial de este podcast. Eso oh, fue el sonido baby. mágico. Sí, un sonido <risa> mágico.
1: Y eh, ya son las 4 de la tarde, eh,
0: por si acaso. 5 eh, <ríe> <Cinco. ríe> Bueno, la, la cosa es que,
1: claro, eh, se encuentran con esta metáfora al ir haciendo el, el, como un viaje muy parecido al que hacían lo, los irlandeses y, y se topan con las distintas realidades de, de Estados Unidos, eh, pero también se encuentran con una cosa muy cultural, creo que eso fue muy importante en esa época, porque empezaron a escuchar muchos artistas, empezaron, recuerdo haber no sé, a John Coltrane, recuerdo que, que siempre hablaban de eso, empezaron a hablar, de, a escuchar más a Dylan, empezaron a, a conocer otra realidad y a entender el folk y sacarse de la cabeza la cosa tan popera que les llegaba de Estados Unidos, y además también obviamente lo religioso siempre está, está lo religioso ahí cruzando todo y, y se nota mucho en este disco y para mí es clave cómo se van metiendo o se van imbuyendo todos estos temas y van generando toda una mística en relación al disco y hacen su propio disco folk eh, y esa ese momento en que hacen, en deciden hacer este experimento que creo que fue súper arriesgado pero, pero tenían los mejores productores de la época y eso creo que les ayudó un montón también. Entonces, en general, veo que por ahí fue... Para mí, desde el punto de vista artístico, fue muy poderoso lo que les pasó después del 85, después de los del Fire, después del aid y todo. Porque, claro, vos no bueno, tienes estas experiencias donde eh, además se juntan un poco más con Greenpeace, también empiezan a tener un poco más de conciencia social más global y de repente se, se encuentra con Estados Unidos que es el mercado al que todos los europeos quieren llegar, obviamente y se topan y empiezan a beber de toda la cultura más de, de, de la cultura negra de Estados Unidos, de la cultura folk, de la cultura eh, religiosa y fue en el momento justo creo, o sea, se dio en el momento justo cuando se tenía que dar, convergieron todas estas situaciones y, y, y generaron este disco y, y, y bueno, eso, eso he, he leído yo eso es el, el contexto que, que he recopilado por ahí
0: Sí, eh, lo que dijiste sobre los irlandeses, Estados Unidos yo no tenía idea, el, al menos en el libro lo cuenta Bono, de hecho, dice que hay más irlandeses en Estados Unidos que en Irlanda eh, es, Sí sí es, es, no, es, sí. es como un dato real, o sea, como que y, y ellos veían a Estados Unidos como un lugar o sea, la visión de ellos es distinta a la de los británicos y es distinta a la de los, no sé, de Sudamérica porque para ellos era como un era un escape, pero también era como una gran oportunidad porque era muy amplio, hay mucho mucho lugar donde ir y bueno, toda la costa este de Estados Unidos, bueno, no, o no toda, pero al menos como el noreste, Boston, Nueva York es tierra irlandesa casi, técnicamente de local Sí. y también una otra cosa que bueno, no quiero spoilear el libro, pero también una cosa que, que cuenta en el mismo, en, en su render. El... Bueno, la historia, las mejores historias para mí son en las que mete Paul McGuinness. Todo lo que sea Paul McGuinness es, es maravilloso. Y ella les dice en un momento de que la música que hacen, que YouTube hace, esto es como al comienzo, 79, 80. La música que ellos hacen es buena, pero que Estados Unidos la va a amar como porque la gente allá de otra forma como que no mm. tienen esa ironía o como esa visión mal como lúgubre de que es Europa o Inglaterra entonces por eso se lanzan a Estados Unidos y eh, tienen como esta relación especial que no tiene no tienen otros países con Estados Unidos o sea, países europeos que no tienen con Estados Unidos
1: Sí, yo creo que se cuelgan un poco de toda esta herencia irlandesa, que el dato que tú decías es súper interesante, que además es lo mismo que pasa acá en Sudamérica con Uruguay. Uruguay tenemos en la mente que durante no sé cuántos años han sido 3 millones y medio, pero si juntáis a los uruguayos que están afuera de Uruguay, son como 13 millones de uruguayos. En, en Irlanda pasa lo mismo, porque en Irlanda son como 6 millones, 7 millones, creo. Es y...
0: como cinco algo, es como Santiago. Claro, okay. pero,
1: pero la cosa irlandesa, digamos, en Estados Unidos es gigante y hay mucho eh, y, y y claro, o sea, era como lógico, o sea, creo que era, era súper lógico porque históricamente hablando eh, Irlanda siempre ha tenido problemas con Estados Unidos, o sea, perdón, con Estados Unidos con Inglaterra, y era súper lógico que la tierra que se desligó de de, de de Inglaterra fue la primera tierra que se desligó realmente de de Inglaterra o del Reino Unido, y una cosa que Irlanda no pudo hacer durante mucho tiempo. O sea, recién a finales de los 90 se vinieron a realmente independizar de, del, del yugo. Entonces, voy a insistir en que, claro, tuvo calzado.
0: Claro, eh, no sé si seguimos dándole más vueltas o nos vamos directo al, al disco.
1: Es que no, yo, creo, yo creo que... Sí, yo creo que es tan sabida la historia, esta historia, no hay mucho más que agregar
0: Bueno, eso fue el podcast. Bueno, no. Eh, <risa> Primera oh, vez que vamos a tener un podcast decente, güey. Oh, mira, tenemos... Cada podcast tiene es, es uno al mes. Hay mucho tiempo para escuchar. <risa> bueno, eh, vamos entonces por la... Vamos al disco, al disco en sí. Y vamos a partir por, obviamente, Where the Streets Have No Name. Eh, parece que Alfredo tenía una sorpresa para nosotros. Dale, me va. No sé qué decir, estoy estoy emocionado en estos momentos. Vamos a subir no. el nivel al podcast. Sí, aquí ya va... No sé, estoy emocionadísimo No, Word of Streets Are No Name eh, Fue el Tercer single de, de Joshua tree Y es la canción que comienza el disco Una de las más Emblemáticas, yo creo Según muchos la mejor canción en vivo que tienen Según muchos la mejor canción Que tienen Hay muchas cosas que me gustan De la versión del disco Que la versión en vivo no tiene algunas cosas pero no na, no eh, a ver les doy la palabra que de verdad no sé no sé cómo hablar de esta canción para ver, yo,
1: yo, yo quiero partir diciendo que <coughs> hay dos grandes intros en la historia de los discos de youtube y obviamente esta fue la primera fue, fue la primera vez que, que escuchamos un poquito de esta capacidad que tienen para meterte en un ambiente dentro de un disco la otra obviamente... Bueno, su grupa también está por allá, pero la otra creo también es su station eh, Pero aquí te dicen, bueno, acá esto, esto es un viaje. Eso, eso es lo que yo siento con Streets. Es una cuestión de aquí nos vamos a levantar, nos vamos a ir a este lugar y es como casi
0: imaginarse... Es como un amanecer.
1: Uh, es que todo, yo creo que todo el mundo se imagina algo distinto, pero para mí es como casi pegarte una, una levada en el cielo y empezar a ver todo así como lo... Eh, el gran cañón, los desiertos, ese sol gigante que tienen en el, en el medio oeste de, de Estados Unidos, eh, eh, yo tuve la oportunidad, con mucha cueva, de hacer un transbordo en Dallas, muy rápido, así como estuve como una hora, pero justo me tocó el atardecer, y ahí, ahí entendí Harlan, por ejemplo, la, que, bueno, la canción que aparece en el Rottenham, pero eh, entendí perfectamente a qué se refería, porque es increíble el atardecer en ese lugar, un sol inmenso que te llena y, y siento que esta canción como que te lleva para allá, es cierto, esta, se supone que está basada en África y todo, pero el concepto es súper universal, es, es un concepto de lugares donde todavía las calles no tienen nombre como dice el título, pero que realmente te está hablando de un, un pueblo un lugar en donde que no conocemos pero que de alguna manera sí conocemos, es una metáfora muy bonita y una metáfora súper universal en realidad, porque lo puedes tomar desde cualquier punto de vista desde el punto de vista del amor, lo puedes tomar desde el punto de vista político, más espiritual, etcétera y creo que aquí fue cuando YouTube se gradúa, con esta canción en particular creo yo se gradúa de este, este grupo que puede llegar a todo el mundo, de esta banda que puede llegar a todo el mundo y, y la canción en sí es maravillosa cómo va entrando, cómo va entrando, cómo va entrando y yo soy de los que cree que la versión en, en, en vivo es mucho mejor que la de estudio, la refinaron eh, sin embargo, la versión en estudio igual sigue siendo
0: muy, muy, muy buena sí ahí Alfredo está tocando el intro Luego <risa> está emocionado porque esto
1: es como que le subió el pelo al podcast o sea, por favor
0: Sí, esto, no lo voy a poner. Música a esta parte de fondo. No. Eh, eh, a ver, mira. A ver, dale tú, Alfredo.
2: Igual podemos hablar de dos perspectivas. Pues una perspectiva es lo musical. Y el otro, lo, 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 lo que la canción logró y todo el tema. Yo quiero hablar un poquito de lo musical, pues, de, la, de las típicas anécdotas que... que, que, que Brian no le iba a borrar y que no la borró y que a último se, se arrepintió... No bueno, no, pues, no,
0: la, no, se arrepintió, lo detuvieron
2: No, pero hay hartas historias Yo creo que parece que es como que Él hizo que le iba a borrar eh, <risa> para que, Porque estaba chato, ya llevaba muchos meses Es una canción que compuso Diez, O sea, el, el riff y la base De la canción estaba hecha sí. la, la había hecho Diez solo en su casa una casa, en Fran, perdón, una casa que había reconstruido Y un día estaba solo Y dice que tenía una tasca Que una grabadora como de cassette De cuatro pistas y se puso, así como bueno, andaba, andaba en Salvador, andaba haciendo otras cosas más como siempre más enfocado en lo musical eh, se puso a trabajar en ideas po, y no, 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 no avanzaba mucho y de repente ah, descubre este riff que es un arpegio de re y un arpegio y, y con el delay logra esa magia y hace como una estructura graba como una, una base rítmica que él piensa que puede funcionar y todo el tema y él, y él está solo entonces cuando escucha lo que hizo inmediatamente sabe que es un éxito. Dice que saltaba por la habitación así como si hubiese hecho un gol y solo, o sea, así que nadie más lo, lo estuviera con él ahí
0: celebrando. Parece, parece que estaba bajo algún efecto... Algo, puede ser, al, sí. algo, algo recuerdo de que, claro, porque como que no se acordaba de lo que había hecho y después lo escuchó y ahí quedó sí, igual todo. ellos tenían la costumbre de,
2: de hace harto rato de grabar todo, ellos tienen todo lo que, o sea, los ensayos, todo, todo cuando componen y se juntan esas, y, y trabajan esas horas interminables musicales graban todo, porque de ahí sacan ideas, ellos dicen que, que tienen todo guardado en una bodega y, y, y lo único que quieren es inventar un sistema con un botón y cuando se caiga el avión o cualquier cosa, alguien apete el botón y se destruyen todas esas cintas Parece que algunas son un poco vergonzosas. El <risa> tema es que les costó armar mucho la canción musicalmente. De hecho, recién eh, eh, Fran hizo una, una, hizo una división importante entre la versión en vivo y la versión en estudio. Eh, según entiendo, la versión en estudio nunca se tocó de una. Se fueron grabando partes durante muchos varios periodos, o sea, durante más de un mes y finalmente las fueron armando con pedazos ahora la verdad es que les quedó bastante buena sí ambas son distintas pero yo creo que sentían que faltaba un pequeño impulso que es lo que le agrega la parte cuando paran en medio en la parte en vivo y después en vivo fueron fueron y fueron mejorando de hecho les costaba tocar al principio y creo que ya en la gira del 360 una vez Dan comentó que porque la siguen variando un poco la base rítmica hacen una figura un poco distinta y eh, comentó que por fin se estaban divirtiendo con la canción después de tantos años.
0: Sí, de hecho, eh, cuando uno ve. Bueno, de hecho, cuando uno ve El Rattle Home, la película, y, y, la, y el blanco y negro se transforma en rojo, un momento épico, uno escucha la canción y la, y la siente así como cruda. Una bueno, parte de que, bueno, quizás una mezcla de sonido, no sé, pero suena distinto, suena como. Una como que todavía no está refinada, no está bien trabajada, es como muy a lo que salió. En, eso era en, en la gira del Joshua Atri. Pero claro, con el tiempo la fueron refinando, refinando. Eh, cuando, yo, cuando yo estaba en una banda con Alfredo, alguna vez a, encontramos el, el concierto del Rose Bowl del 360, pero con la. como con el conteo. Claro. Y. El Sí, el click. Y el bajo se escuchaba espectacular Y ahí uno escuchaba como todas las cosas distintas que hacía Adam Y que uno no, no notaba en realidad en, como en vivo Y jugaba es que yo mucho que,
1: Yo creo que Adam también hay, hay varias canciones de YouTube que son icónicas Pero que Adam yo creo que está aburrido ya de tocarlas Porque son muy simples en bajo hay que tener mucha concentración para mantener el, el, el ritmo, pero a la larga son todo tres notas, o cuatro, a que reventar, y, y creo que por eso empezó a jugar mucho con este tipo de canciones, por ejemplo con Bullet of Blue Sky, creo que también hizo lo mismo, porque Bullet of Blue Sky es súper entretenido en otros instrumentos, pero en bajo es la misma base todo el rato. Eh, pero después empieza
0: a jugar. Y después podemos hablar de esa porque. Bueno, pero ah, les políe eh, la cuarta canción que todo sí, el mundo sabe que no, está en el no, disco, no, Pepo. No, no es que para irse, para irse más en detalle, pero. Estoy
1: diciendo, diciendo una anécdota. Pero no si, también, no, si sé,
0: sí sé pero. sé, también me, me Es el caso de, de Bullet es que es el que lleva la canción en ese caso. Entonces, como que. Es
1: el que tiene que tirar la, la base en realidad, pero. <coughs> Bullet, Bullet en bajo es, es bien aburrida. Eh, pero. Pero, por ejemplo, el Streets también es, es bastante repetitivo, o sea, tan. Adam no se caracteriza por tener eh, sobre todo en esta época quizás el anterior hasta, hasta Espera, la
0: Yo bon
1: ya, ya. Eh, quizás hasta, hasta la Enforgetta del Fire como, como que experimentaba un poquito más, sobre todo en los primeros tres discos, experimentaba un poquito más con el bajo y no sé qué le pasó en esta época que se simplificó mucho, y este disco en sí, por lo menos a nivel de bajo me parece que es sumamente simple, excepto con un par de cositas por ahí, eh, pero voy a que, en el fondo eh, lo que va pasando es que van, va generando con el tiempo la misma canción eh, a mí eso es lo que me gusta de esta canción en particular es que en cada gira suena distinto y en cada gira se preocupan de que suene distinto y que tenga un arreglo especial, que tenga un cambio por aquí, que tenga esto otro eh, por ejemplo a mí me, me gustaba harto la, la versión del Popmart eh, creo que era muy ad hoc al Popmart eh, y eso creo que justamente a mí me dice dos cosas Uno, es una canción con la que se puede jugar mucho Y segundo, es una canción que al fin y al cabo Es tan maleable En el tiempo Porque saben que la van a tener que tocar siempre Es de, es de estas canciones que nunca van a poder dejar de tocar Como One, como Without, etc Entonces juegan con ella Y a mí lo que me llama la atención Es que no se hace No se hace aburrida A, a, a pesar de tener 35 años La canción, a pesar de ser eh, Tocada muchas veces en la gira Siempre le sacan algo nuevo a esta canción. Y, y creo que esa es como la gran gracia. Y, y por eso es tan buena desde, entrada, desde la entrada en el disco.
0: Hay algo muy que me gusta mucho de la versión del disco. Eh, que bueno, es, es un poco distinta a la en vivo. Bueno, la en vivo ya tiene como varias. En general la misma versión con algunos cambios. Por aquí y por allá. Pero la del disco. Eh, bueno, aparte de que tiene. En el coro final eh, tiene otra letra, del Blown by the Wind, que no lo canta en vivo, para nada. Eh... ¿Eh? No, me gusta eso, pero lo que me gusta más creo que era el segundo coro, porque como que el, entre la batería y el bajo le dan un groove muy especial, como que tiene un empieza un galope distinto, no es un... Porque, al menos, lo que yo creo que todos tenemos en la cabeza cuando escuchamos Streets es como... Pero la versión en vivo, o sea, la versión del disco, más o menos como desde el segundo coro en adelante, suena casi como una canción normal, como como dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. Y como que le da un... gal eh no sé, tiene, es un galope especial como que le da una dinámica que nunca quizás bueno, quizás lo hicieron alguna vez en vivo en las primeras versiones, pero desde la mitad, no sé, del 8 a en adelante de la gira del 8 en adelante, nunca he escuchado esa una versión rítmica que sea como la del disco
1: no tú dices, si dices que en el fondo le da como le
0: da, energía, le da más energía le da más energía es como que agarra más vuelo en el disco.
1: Onda, tra transforma las la corcheas en semicorcheas o una cosa por el estilo?
0: Al revés. Ah, ya ok. Al revés. Eh, en la parte, a ver, suponte ya. En el. En, en vivo, él toca. Larry toca como una timbaleta o un tom especial al comienzo. Y después pasa a la caja, ¿cierto? Ajá. Uh -huh. Ya, eh, pero hace básicamente la misma figura ahí en la timbaleta y después en la caja claro, y ahí el cambio es de que pasa a que, la, a que sea el, el sonido de la caja y, y ese otro sonido es más, más rico etcétera, pero en el disco lo que lo que hacen es que pasa como de esa timbaleta a podría decir como que lleva el, el tom de piso y la caja tun 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 tun, 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 tun. Y el bajo también, como que agarra una velocidad especial, le, le da un le da un cariz distinto y una... No, no sé explicarlo de una forma que no sea como que me dan ganas, como que me dan más ganas de volar. No, no sé cómo explicarlo de otra forma, en realidad. No sé si alguno está... ¿Qué? ¿Qué pasa? Perdón, perdón, es que está cagado calor todo que la ventana,
1: ¿no se filtra el sonido
0: afuera? No sé. No, no sé. Ya. No, eso no. es una cosa técnica. Listo, sigue nomás. Gracias por interrumpirme. <risa> no, no, eh, ahí, hasta ahí llegué. No sé qué más. Me, me, gust, me, gusta, la en disc, me gusta la del disco. Eh, yo siempre digo que hay canciones de YouTube que son mejores en el disco que en vivo. Esta no, pero esta como que. Ah, no, le, le, le hace el peso. Porque en general las versiones en vivo de YouTube patean a la versión del disco hay algunas canciones como, no sé, One o Stalking a Moment que en el disco son imbatibles pero esta como que para mí le pelea palmo a palmo por una cuestión de producción y por como ese como el, el galope que está hablando recién
1: puede hmm. ser, pero a mí, para mí la versión en vivo gana mucho, no solo porque bueno, te levanta el estadio de, de hecho creo que es, es, fue no, su la, un, can, do, la canción le diría cosas. igual Sí, no, no, pero dos cosas. Eh, la primera es que, claro, la, la gira del Yo-Yo partían con esta canción. Y cuando sacan la,
0: la, la, el Rottenham. Primer concierto. Dale, el dato eh, ahí. no la tocaron. El dato Pepo. <risa> sí, eh, si hay, hay que ser ahí preciso. Y.
1: Y cuando sale el Rottenham y la ponen al fina, casi al final de la película, genera otra onda y después lo, de, de todas las giras siguientes es la canción que te levanta después de todo el concierto es, esa gracia que tiene la, la, la canción de, de devolverte y de darte esta euforia cuando ya das tres cuartas partes más o menos del, del concierto la encuentro genial y segundo, el quiebre que hacen en vivo, o sea el, 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 el espacio que se toman eh, como para respirar y como para hacer algo y para que la gente también respire y después explotar de nuevo, después de haber explotado como explota al principio, que esta cuestión de tan eficaz que tienen con las luces, que, que suenan, creo que la única gira en donde no, no prendían las luces era, fue en donde? En, en, el, vértigo, el, vértigo. en el vértigo, de hecho sí. para mí fue como un fue como un anticlimático que no prendieran las luces cuando los vi en el vértigo, después cuando ya los vi en el la siguiente gira fue wow, menos mal necesitaba sí, y eso como que, levante, gente decía lo o, mismo. que mover, genera otra un, es una canción para levante estadio por por más o sea, una de entonces eh, eh, creo que por eso la, en vivo le gana a, a, a la estudio y sobre todo ese, ese quiebre cuando cuando la escucho en el en estudio y, y no está ese quiebre algo me falta
0: Alfredo
2: no, sí, a mí me gustan las dos versiones. Eh, yo eh, tuve que vocear un poco más la de estudio para buscar... A, eh, ahora uno no puede tiene dos manos nomás, pero ahí en la, la introducción, por ejemplo, hay más capas de teclados que, que por ahí tuvimos que develarla un poco. Y claro, ahí se nota un trabajo, pero muy pulpo, pul, que debe ser Brian Brianeno ¿eh? seguramente. Entonces tiene, tiene esas otras cosas, tiene, mmm, tiene un poco una mística que, te que tenía el álbum incompleto. Que el álbum completo la tiene. Entonces, en vivo, eh, yo creo que todas las bandas saben que tienen que tener algunas hit y algunas canciones de estadio. Y aquí está súper logrado. O sea, yo creo que si, si tú puedes darle un ejemplo a alguien de la, de la canción que tienes que más o menos lograr para la gira esta. Y, y tampoco me, pero tampoco por otro lado me parece como otra, otras canciones de YouTube que son de estadio que no me producen lo mismo.
0: Sí, es en, en, en muy entendible eso. Eh, hay algo que dijiste que iba a decir algo pero
2: eh. me acordáis de eso eh, Fran hizo otra mención mencionó el tema de, de lo que estaba haciendo Adam en esa época, yo creo que eh, hay un momento en que las bandas distribuyen como los espacios en las pistas, cuando tú mezclás tú decís, aquí, aquí en medio van las voces aquí van las guitarras por los lados la, la, la guitarra tira tiro a la derecha, acá acá y el bajo es lo pongo acá, tú te tenés que ir eh, cuando mezclas la pista dónde va, va cada instrumento, para que, y, eh, para, que, para que haya un espacio sonoro, para que se escuche con espacio, no se escuche todo, y se entienda todo. Y yo creo que realmente es sano, que en el caso del bajo, que creo que hay una, cosa, una, hay una función del instrumento en ese fin, que es que dejar espacios para otras cosas. Y yo creo que ahí hubo un acuerdo de, mira, aquí menos mm. nota, o sea, la nota de la tónica, algo más, y quizás mm. con pura corchea, y eso, porque vamos a llenar el otro espacio y también vamos a usar eh, silencios. Y, de hecho, sí.
1: eso, eso te, iba, te iba a decir cuando estaba conversando, eso se me a la mente, que en este, en este disco Adam empieza a usar los, el recurso del silencio, y lo, lo usa súper bien. Y lleva una, una cosa muy pequeñita y muy... que puede sonar insignificante, pero... Que el bajista sepa usar el silencio Es... Transforma mucho cómo una banda Puede manejar las bases de la canción Digamos, la,
0: la, el ritmo y todo Sí, bueno eh, el, el dato más como no, no sé si técnico Pero de, de, de qué trata La canción, porque mucha gente no sabe Y no tiene idea de qué trata O al menos, bueno, cada uno Puede tener su interpretación Eh... Bono mezcló dos cosas: que eran eh, todos los problemas de Irlanda con, el, con los problemas de África. Entonces, eh, la historia es. So, eh, no, no, no es sobre alguien. Es básicamente en Belfast, en el norte de Irlanda. Eh, uno sabe cómo, cuál es la religión de la persona y lo que gana de acuerdo a la calle donde vive y entonces él lo contrasta con la con el anonimato que sintió visitando Etiopía entonces él se imagina cómo sería un lugar donde las calles no tuvieran nombre ni te ni dijeran exactamente quién eres hasta o que el lugar donde estés no te no te identifique no te no te no, no diga ni te dé como eh, puta los eh, ay Boundaries, no. ¿Cómo, cómo era eso? Límites. Límites, gracias. El, el Spanglish me está matando. Los límites. Casi lo mismo que eh, diría en la canción Crumbs from your table. Que es donde nazca, no te defina. Entonces que eso pensaba que era una gran forma de, de lo que podría ser el, un concierto de rock and roll. Un lugar donde toda la gente se una. No un lugar que divida. Y de eso trata... Al menos la parte lírica de la canción. Eh, sí. Y lo yo que... Creo, es... Dale. Yo, yo creo que en el fondo... Eh,
1: quiero hacer el, la acotación de que en esa época también Bono empezó a leer a mucho poeta eh, la, eh, estadounidense. Y mucho sí. poeta under. Eh, mucha poetisa también mucha botiza negra eh, eh, tuvo una influencia muy fuerte y creo que eso se ve reflejado en las letras como te digo eh, que, que se alejan un poco de lo que venía siendo en los primeros discos calan más en lo espiritual y en lo, en lo personal pero al mismo tiempo también se abre a una cosa muy universal y que tiene que ver con muchos temas que no estaban resueltos en Estados Unidos en ese tiempo y temas que incluso al día de hoy no están resueltos pero que en esa época estaban pegando más fuerte entonces esta mezcla entre lo que es lo irlandés que bueno siempre ha estado presente en YouTube con lo que es la exploración del irlandés en Norteamérica la, la yo te diría que hay un hay una cosa que siempre me llamó la atención que tenía que ver con este esta esta, esta paralelo este paralelo que hace entre eh, los negros y los irlandeses sabiendo que son cosas muy distintas eh, y que son historias muy distintas igual existía algún tipo de elemento que los unía, o sea, fueron en algún minuto igual fueron la, la clase más baja dentro de Estados Unidos en dos niveles distintos, o sea, obviamente en el caso de, 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 de los afroamericanos era una cosa de esclavismo, o sea, era claro. terrible, y en el caso de los irlandeses cuando llegaron fueron la mano de obra más barata. Y también los tiraron abajo, incluso debajo de los italianos, que en esa época eran los eran los inmigrantes de más, de, de menos monta que tenían, digamos, de poca monta que tenía Estados Unidos en ese minuto. Entonces, el irlandés quedó abajo de la pirámide en Estados Unidos. Y el, el, el sueño americano para ellos fue mucho más largo que para otros inmigrantes. Eh, y también fueron muy discriminados en su época, sobre todo por una cuestión religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que bono logra muy bien eso. Eh, y en esta canción siento que logra eso también O sea, en el fondo te lleva a un lugar eh, Te lleva como a un desierto Te lleva al lugar donde se siente Que eh, todo puede ser malo Pero te lo ponen con una letra que O sea, perdón, con una música Que, se suena, que suena muy esperanzadora Porque la, la progresión de, de acorde en, este, en esta canción creo que está hecha para eso y, y, y la lírica se va metiendo ahí Y una cosa que se va a seguir repitiendo Recordemos que Bono fue el único letrista de, de este disco eh, Yonda como que lo dejaron ser el único letrista porque estaba muy inspirado en esa época con todo lo que estaba viendo, todo lo que había visto y todo lo que dio mientras estaba dando vueltas por Estados Unidos entonces eh, no solo en esta canción creo que se da eso sino que hay, hay, hay una, una cosa aquí que creo que fue mágica en ese sentido, como que todo, todo calzó para que, para que la lírica de Bonas es que creo que aquí está en su más alto nivel, no, no creo que haya una lírica mejor que esta pero al mismo tiempo, sí, sí, si tiene cierto hay una lírica más madura más adelante, pero aquí creo que a nivel poético es como cuando más destaca.
0: Eh, sí, lo, una cosa que el Franz dijo sobre lo del atardecer y cuando está, estuviste en Denver. Denver. Dallas. Dallas, bueno. Es que, claro, imaginemos cómo es Irlanda, que es... Que, si Irlanda fuera estuviera en Chile, ¿dónde es? Como Valdivia... Algo así, ¿o ¿no? No, era Chiloé. Así como... Chiloé. Ya, no, Chiloé. Y pónganse pónganse en, en Chiloé. ¿Y cómo es Chiloé? Lleno de verde y llueve oh, y oh, siempre oh, incluso húmedo incluso y todo eso. No.
1: ¿Cómo? No, incluso un poquito más al sur.
0: No, no, Bien. no, pero digo como. como no geográficamente, pero es como de, del ambiente.
1: El, el humor que genera el clima irlandés te tira hacia abajo, o sea.
0: Claro. Y entonces, algo que nosotros no entendemos porque nosotros sí entendemos chilo ¿eh? es como ellos entienden el, el desierto y el oeste americano es como algo que los, que los dejó como impactados que dejó a la banda como con algo eh, algo dentro suyo y, en, y como que le encuentran la gracia quizás nosotros no le encontremos la gracia, o quizás sí yo me acuerdo una vez que fui para el norte la, por... Mochileando, llegué a, a Iquique. Y, y la única vez que había ido a Iquique era en avión. Y ahora fue en bus o en, en un auto en lo que sea. Y por muy desértico que sea y muy aburrido que sea el camino para allá, igual como que tiene su encanto. Entonces, quizás ellos también encontraron como un tipo de encanto en, en el oeste americano. Y por, es, por eso el comienzo de la canción es muy evoca eso, es como un desper... es como un amanecer en el desierto y ver el... y ver el sol salir, no de las montañas como nosotros lo vemos, sino salir de la nada de, un... de una línea en el fondo ni siquiera en el mar de una línea en el fondo que nadie sabe dónde queda y como el... se va poniendo rojo y parte como en un rojo y se va transformando en amarillo entonces quizás eso mismo es el show de... Ahora mismo se me, se me ocurre esto, de que el show es el despertar de un nuevo día, la parte roja de la luz, y la explosión de luz es cuando ya sale el sol completamente.
2: Adam tenía un, una imagen súper bonita, que era que ellos venían el desierto como un lienzo, como un lienzo blanco.
0: Ya... Yeah. estamos buscando estamos tienen dos caras de estar googleando no, no. no, yo, yo, no. Yo, yo, yo estoy ya yeah. eh... espera sorry que dijiste Alfredo me estaba concentrado lo que
2: pasa es que Adam tiene una imagen super linda acerca de este tema el ve veía, ellos veían según él él veía en el desierto como un lienzo blanco ya. Entonces, todo lo que se conlleva, un lienzo blanco, es un lugar que tú, donde vas, puedes ir a pintar, puedes ir a crear, poder hacer un, un lienzo cosas, vacío. Un punto claro, un lienzo blanco vacío. Ya. Claro. Sí, no, y se entiende. O sea, por eso te digo, yo tuve una, la, yo tuve la una oportunidad de las
0: canciones, una de las pocas canciones que, que, que en vivo tiene colores y que uno lo, lo tiene identificado también.
1: Yo, tu, yo tuve la oportunidad de ver ese sol gigante en el atardecer, no me tocó el amanecer, pero claro, es, es un lugar en donde sale el sol por, el, por las montañas y se oculta por las montañas también. Entonces, eh, es, es bien raro para nosotros que estamos muy acostumbrados a que el sol se, se ponga en el, en el mar. Eh, pero como te digo, yo tuve así, un día, un ratito, pude ver ese sol gigantesco y ahí entendí muchas cosas. O sea, de, de verdad, de, de, más allá de la... Dejemos de lado todo lo político de Estados Unidos como tierra. Como, como naturaleza, como escenario, es magnífico. El, el, medio, el medio oeste, digamos, estadounidense, es magnífico. Entonces, eh, de más que se inspiraron, o sea, es como que vieron y conocieron todo eso. O sea, no fueron solamente a California, que es donde generalmente van las bandas, o a Nueva York, sino que fueron a, a conocer otros lugares y conocieron la magia natural de esos otros lugares, que, como te digo, separemos de lo político, etc. Es, es, es majestuoso, la verdad, o sea, entonces, obvio, tenían este, como, como decía Alfredo ahí, tenían este canvas, que decían, eh, tenían este canvas, digamos, en blanco, y de repente se encuentran con que lo pueden teñir del color que quieran, y sí, se, se siente esto de Streets, de hecho, hay, hay un video que me gusta mucho, de justamente de la gira del de Joshua Tree, el que ponen de fondo cuando está sonando la canción, eh, que es muy bonito, es muy bonito, porque justamente te va mostrando, si mal no recuerdo, te va mostrando el, el camino, camino, donde las ah, calles sí. tienen el nombre, pero van todos los inmigrantes yendo hacia allá, o sea, haciendo referencia totalmente en esa época. ¿no? En el Joshua ah,
0: Trilax, la, la gira. Sí. sí. En, sí y 2018, hay ¿hay algunas personas que caminan, sí. no, no es mucha gente tampoco.
1: No, 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 va pasando, digamos, por el, por el camino, pero eh, ah. si te fijas va, va pasando gente de la izquierda a de la derecha, que sé yo, y, y en la cámara se va moviendo por el medio del camino y son inmigrantes justamente que hace alusión a los, sobre todo a los mexicanos que van entrando o, o cualquier persona que venga desde el sur, eh, que van entrando hasta en Estados Unidos, entonces eh, llama a eso, o sea, llama, donde las calles no tienen nombre, donde hay una nueva oportunidad, donde eh, todavía no está todo delimitado eh, y, y eso te abre el disco y eso te genera el concepto que hay en el disco eh, y como podemos repetir lo de, los, lo de, los, de, la, de la música de la, de, la, de la letra, de la lírica Pero en el fondo es eso O sea, es como lo abre tan bien Y te pone en un lugar Te pone en, en, en el Yoshiotri digamos En el parque quizás O, o como la imagen de ¿caché? Entonces Entonces eh, yo cuento, y, y, y creo que ya podríamos ir pasando a la segunda canción. Sí. Yo cuento que este es el, es una de las mejores entradas de, de, de la historia, de por lo menos de, de la música. Yo no voy a comprar con otros, pero por lo menos es, es increíble cómo te lleva al concepto que es el disco.
0: Sí, eso lo hemos mencionado en varios capítulos: de que la primera canción, YouTube, al menos quizás podríamos decir que desde este disco, como que es como la puerta de entrada al concepto de todo el disco. Como que con la primera canción te dicen ya vamos para acá. Uh -huh. Que es algo que quizás no pasaba con los otros discos, con los discos anteriores, como no sé, con War, con Warzy. Sí. Pero quizás no con A Full of Fire, no con Bo, no con I Will Follow, no con pero, un... pero sonaba muy a single. Sonaba muy claro, a single.
1: sonaba la, muy la, suelto,
0: la, la con, esto, esto tiene más concepto, pero claro. Tú lo dijiste, podríamos pasar a la segunda canción, de, llegamos De hecho
2: estaban tan Estaban tan seguros que la, primera que la persona que ordenó las canciones Le dijeron que solo la única condición era que esta era la
0: primera Y Mother era la última Lo demás podía hacer lo que, lo que quisiera Y con eso vamos a hacer lo que queremos Que es pasar a la segunda canción Que es I still haven't found what I'm looking for eh, eh, Pepo, la, la, la
2: famosa can canción 7 Ah, verdad. ¿Por qué era las Siete? No me acuerdo. Porque siempre la tocábamos y aparecía, no sé, por un milagro de algo, una fuerza sobrenatural, que va en el séptimo lugar del servicio.
0: Ah, ya. <risa> claro, con, con Alfredo siempre teníamos con, como al, algún apodo para las canciones. Y en este caso, esta canción era las Siete. Pero en el disco, en el en Jocho el Tri, es la segunda canción. Eh, a mí me llama la atención el sonido al comienzo. El tu 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 tu, 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 tu. Porque después, como que desaparece ese otro sonido. Y... No, está
2: en toda la canción esa guitarra que es como una guitarra moteada con un poquito de delay. Y está en toda mm. la canción. Lo que pasa es que después la otra guitarra la van tapando por, por, por una presencia.
0: Pero está siempre. Ya, es un buen yeah, dato, como, Es como la base. Que no sí. se nota.
2: Sí, no, porque, pero... como que,
0: porque como que a los 5 o 10 segundos la canción como que, como que muta en otra. Eh, a, a mí esta canción me gusta, pero no sé, la, es una de estas que a diferencia de Streets esta uno la ha escuchado tantas veces que como que ya me, me, me tiene un poco saturado, un poquito sí, es que después sí. aparece esto mira, aparece esto sí ya,
2: y eso tapa todo tapa absolutamente todo <risa> no, y es
1: una canción que estamos Claro, es que tiene que ver mucho con el gospel, tiene que ver mucho con la religión, es un gospel. la religión evangélica de, de, de que adaptaron los lo, lo afroamericanos en, en Estados Unidos. Muy y, bueno, de hecho, yo creo que esta canción habla de la lucha eh, racial desde el punto de vista de eh, de los negros en Estados Unidos. O sea, en el fondo, eh, toda la canción es eso. O sea, te dice... A ver, yo con los años le hice una interpretación a la, a la letra y, y que va muy pegado con la música también. Es como, claro, es un gospel. Como dices tú, eh, está mezclado con algo de folk y qué sé yo, pero es un gospel, es una canción evangélica, para decirlo así de simple. Es una canción evangélica.
3: Sí.
1: De hecho, estuve leyendo... un Pandero. Estuve leyendo hace, hace un... Bueno, preparándome un poquito para el podcast, estuve leyendo por ahí y, y caché que... Es, de disco había llegado al 36 en los rankings cristianos y de haber sido solamente por esta canción o sea, es una canción de misa es una canción de, de ese estilo, pero además creo que lo más importante es que lo juntas con la letra y tienes eh, la lucha del de pueblo negro en Estados Unidos por la libertad, no solo de, de la esclavitud, sino que de los derechos también y el Still Haven Found, When I'm Looking For Lo que todavía no he encontrado es eso o sea, es, es, es la es eh, la, la igualdad de derechos dentro de la sociedad estadounidense y creo que esto sí representa de una forma un poquito irónica eh, esas dos Américas de las que se hablaba antes de que este el disco fuera de youtube Trip
2: Alfredo Sí, no, no, no comparta lo que dice Fran sí, sí. Bueno, de hecho cuando era cuando apareció el disco y yo conocí YouTube eh, estaban apareciendo bien, que tuve social y política, así que fue una tremenda novedad encontrar este grupo, este grupo que, que apuntaba esas cosas y se preocupaba de esas cosas y las mencionaba, la, las cantaba. Así que. Eh, musicalmente la canción me gusta harto, excepto esa un poquito parada en medio, que es cierto que como que ahí se estanca un poco la canción. Pero. La, la, bueno, y en esta canción sí que podemos hablar todo del, del, del tema del tema que está en el disco y lo que escuchamos después siempre en vivo
1: y, y la versión de Rottenham que
0: impresionante la con la ah con el coro, ya, coro? con el coro sí, no,
1: sí yo sí. encuentro que es maravillosa esa, esa versión además que el coro le da una potencia pero es, esos coros son preciosos eh, yo, yo, yo no soy religioso pero una cosa es de ser religioso y otra cosa es de apreciar lo que hacen esos coros y es pero magnífico, las voces, como la polifonía que creen. No, es, es fantástico. O sea, uno, uno puede escuchar perfectamente eh, Negro Spiritual, que perfectamente, sin ser religioso y encontrar, y, y emocionarse igual. Y ese coro que ponen en, en, en la versión en vivo en esa, en esa gira, que no, no me acuerdo exactamente. Pepo seguramente debe saber el dato de cuándo empezaron a cantarla con el, con el coro y cuánto tiempo estuvieron con el coro.
2: ¿Cuál? ¿El? ¿Cuál coro? Yo ahora mismo coro a, la, a los conciertos. O lo habrán hecho una vez, no sé. ¿El de Rattle and Home? O sea, sí. me imagino que en la parte de la, de la película?
1: Lockdown. Me imagino que. El, no, estoy hablando de la gira. La gira original del Joshua Tree. En donde. Eh, me imagino que en la, la versión Lockdown tenían al coro y lo tocaron, tocaron varias veces o no.
0: No, soldados, Peco. no, no. Te voy a romper un poco el corazón. Dale. Eh, no, eh. El coro ese que, eso que vimos en la película Rattling Hum, que están como en una iglesia y están como practicando. Yo
1: estoy hablando del disco, perdón, no hice la, la aclaración. El, ¿El disco qué? El disco Rattling Porque tú cachas que cheque, la versión del disco
0: Rattling es sí. distinta a la versión de la película. Sí. Ya, a eso voy. La versión de la película del Rattling que están como en una iglesia, bueno, está con el brazo enyesado porque se había caído algunos, algunos días antes en, en un concierto. Uh -huh. Era como un ensayo con, la con este coro gospel para mm -hmm. poder tocarla en vivo. Y esa mm -hmm. fue una sola vez, la versión que sale en el, en el disco Rattling Home fue una sola vez en Nueva York, porque el coro era de Harlem. Entonces ah, fue oye. en el Maison Square Garden. Y esa noche tocar en, en la gira del de, de Joshua Tree, la original del 87... Uh, I Still Haven't Found era creo diría que era la cuarta canción de la, del disco de, de la noche partían con Streets después venía I Will Follow después venía Trip Through Your Wires y después venía I Still Haven't Found era la cuarta canción y en el y en el anchor cuando vuelven al final del concierto por más, por más la tocan de nuevo con el coro gospel de la película y esa es la versión que está en el disco Rattlingham y eso fue solo uh -huh. una vez
1: New Voices of Freedom New Voices
0: of Africa, Freedom claro. eso
1: mismo. Bueno, esa, Entonces, esa versión del Rottenham que viene en el disco de Rottenham es preciosa, maravillosa, sí, es maravillosa como como le saca todo a la canción, le agrega una cantidad de cosas, y, y aquí es cuando lamentablemente uno como fanático ha escuchado más versiones y ha escuchado este tipo de cosas que la, la canción del disco como que
0: se opaca creo yo sí, totalmente o sea, al menos esa, porque después mi, mi problema con la versión en vivo es que Después como que se pone aburrida un poco. Como, sí, bueno, es repetitiva, es muy repetitiva. Muy repetitiva. La armonía es muy simple. Armonía y, y es más simple. Claro. Entonces, hay una versión que me encanta, que es un. La, creo que fue una. No sé cuántas horas ha sido, pero por lo menos una vez la tocaron acústica en el SuTV En ese, como cuando se iban adelante y tocaban como en ese escenario chico, donde tocaban en Yolo of Harlem y cosas así. Eh, alguna vez en el mítico concierto de Washington D.C. el 92 ahí tocaron a Still Haven Found acústico y suena precioso precioso de esas versiones que uno dice ay pucha ojalá hubieran hecho un un unplug pero pues cada vez que la fueron tocando no sé en el pop en el elevation Vertigo Tour como que era eh, más de lo mismo como diría el amigo JP Sí, y después, y el último, pero cuando llegaron al 360, ahí a Larry quizás se, lo, se le prendió la ampolleta, o también estaba aburrido, dijo ya, lo voy a tocar con el pandero. Entonces en vez de tocar con el hi-hat, con los platillos, lo el único cambio fue tocar con el pandero, y le dio como otra vida. Igual es chistoso que con el Pandero esta canción que es media evangélica como que agarrar abuelo. Bueno. Para mí. Pero. Pero no sé. A mí me encanta la versión del 360 solo porque el pandero le da como otro. otro otra dinámica. claro más evangélica todavía. Claro.
1: Canoteamos, si canoteamos, con todo. Eso. <risa> no,
2: okay. no, pero también está el tema de los tonos, que el, el tono original de la canción es uno y a medida pa, con el pasar de los años, de los, los años perdón, los tonos han ido un
0: poco bajando. Y eso o sea, siempre la tocaron, o sea, YouTube siempre ha hecho lo mismo, que eh, graba en tono natural y después le baja medio. O pero sea en algunas han vuelto, en, al, en algunas, en, en algunas pocas han vuelto, o han subido más, de hecho. Pero, sí, pero, pero en otras pero, han pero, bajado
2: pero en... y después han vuelto a bajar más aún
0: Sí, pero, pero en general, te, en general la tónica es grabo en X tono y cuando las tocamos en vivo, aunque sean nuevas, las baja en medio. Aunque, no siempre, pero en general. Entonces, claro, esa canción sufre un poco. Hay algunas canciones que sufren con ese cambio. Y hay otras que, que no y que pasan piola.
2: Sí, porque en el disco claramente la voz, este, es una, una de las cosas que impacta, es la voz del tono que alcanza a él. Claro.
0: Es y como, justamente una de las
1: cosas que en vivo ya a esta altura por
0: lo menos ya no, no voy a hacer. O sea. No, pero en esa época, eh, bueno. Él mismo lo ha dicho. En esa época él gritaba, no cantaba. Claro. Se le fue todo el, el, se le fue toda tenía, la en una gira. Y tenía todo, y tenía la juventud para hacerlo. Entonces, le daba nomás. Eh, no sé, si quieren, pasamos a la siguiente canción.
1: Sí, creo que no hay tanto más que agregar de Steve Haven Found. Yo voy sí. a solamente cerrar con eso. Creo que la, la letra es muy buena. Eh, cuando, cuando uno se da cuenta de que realmente está hablando, como que va a agarrar una, una cosa especial. Eh, pero sí, o sea, me, me llama la atención que haya tenido el éxito que tuvo esta canción porque fue incluso más popular que Streets, creo. Por lo menos a, a nivel de, de chat. Sí. Sí. Y no tanto que voy a dudar obviamente, pero sí fue súper popular. Y. y yo me acuerdo que acá en, en Chile, este es el dato freak Acá en Chile siempre lo usaban cuando tenían que hacer algún Tenían que hacer Alguna nota en, la, en el noticiario Sobre, no sé, el encuentro El encuentro de jóvenes por el espíritu No sé, cosas así como <risa> <risa> Siempre la morían de fondo Y me <risa> da risa Ese era el dato freak de esta canción
0: Bueno, I Still Haven Found y e, with Without You Que es la que viene eh, Fueron número uno en Estados Unidos Claro, claro. claro. Y bueno, y YouTube no tiene muchos números 1 de Estados Unidos. O sea, ese es un dato. Uno cree que. Fue en esta época. So... ¿Ah? Fue en esta época. Bueno, claro.
1: Hay como 500.000 números 1 también. Pues, pero creo que hay un billboard general. O no,
0: el billboard 100. Absoluto, el 100. El, absoluto, claro. el 100. El, el que importa. Entonces, de ese, han tenido pocos números si 1. Que fueron. No? Y en este caso fue. I Still Haven't Found fue número uno y With or Without You también
1: que si no me equivoco sí fueron en esta época y nada más no, no sé si hubo otro, más. no
0: recuerdo ahora, no, fue, no ese, ahora el, el que se Sí. ah bueno eh, <coughs> el dato rosa es que el video esto no iba a ser el segundo single pues el segundo single iba a ser primero eh, Red Hill, Red Hill Mining Town que después vamos a hablar de eso pero como que a última hora decidieron no, vamos, este que tiene que ser el segundo el segundo single. Y entonces el video que grabaron en Las Vegas fue hecho así como muy improvisado. Se nota, sí, no un no tío, de improvisado, tío. pero fue literalmente improvisado. Creo que tocaron esa misma noche habían tocado en otra ciudad muy cerca y después del concierto se fueron a hacer el video a las madrugada en la noche de, después de un concierto.
1: Un TikToker ahora te hace algo con más producción que el puro teléfono.
0: Sí. Bueno, y pasemos a la. Pasemos a la. Pasemos a. Wowie. Wowie. With or Without. A ver, Alfredo nos va a sorprender.
1: Ahí lo tiene en el efecto y todo ahí. ¿No estás tocando con el distorsionador de la guitarra?
2: No. No, estoy tocando con la guitarra infinita. Ah, yeah. ah
1: okay. yeah. eso lo escucharon en una guitarra por si acaso
0: <risa> parece un teclado pero no lo es bueno eh, With or Without You el primer single del disco y que también como Streets también tiene una historia de casi que la borran, casi la, la eliminan del disco eso también sale en su render y bueno, ahí no, no voy a spoilear mucho el libro, pero voy a decir que Gavin Friday me cae un poco mejor ahora. <risa> <risa> uno de los amigos de bono a los que pero, ya spoilea el
1: libro, wow. no, no, no se si está yo lleno no de he... anécdotas el libro, así que sí hay si una sí, anécdota, conviene... anécdota.
0: Pero es uno de los amigos de. Es uno de los amigos de bono que ya empiezo como a respetar un poco gracias a, a su render y bueno, este disc... esta canción fue el primer single del disco fue número uno en Estados Unidos, en Irlanda, en Canadá. ¿A dónde más? Ya lo tengo aquí. No, en Inglaterra llegó a cuatro. Mal, pero bueno. Eh, With or Without You, una canción que según yo cuando chico... Bueno, obviamente uno pensaba, no, es porque es, es de amor. Y, y siempre me da risa cuando Bono o cualquiera dice que se sienten medio mal cuando vienen fans y les dicen, no, oh, yo me casé con esta canción o con Juan. Y se sienten mal porque de lo que menos habla es de como amor, amor. No, no amor de casarse. Eh, pero me, me gustó cuando supe de que la canción hablaba más o menos no, te, no no oficialmente, pero es, podría ir conectarla a que habla de la religión.
1: Yo tengo otra teoría de fan sobre esta canción. Porque bueno, a ver, bueno,
0: dale, dale, a dale, ver dale. primero,
1: saquemos de saquemos de El Elefante del Cuarto, saquémoslo. Eh, esta Ajá. es la típica canción de YouTube que le gusta a todo el mundo, que es un temón, pero los fans ya nos tienen chato <ríe> y es una cuestión que a esta altura a es como oh, de nuevo! De nuevo, de nuevo. <ríe> a mí eh, no me
0: tiene chato a mí pasa mío.
1: con One, no, a mí sí Y además es una canción que eh, Su estructura es muy básica eh, Tiene los mismos cuatro acordes que se han utilizado En miles de otras canciones Pero obviamente le dieron su sello Y, y generaron ahí Lo lo que, lo que generaron con esta canción Yo creo que le da todo el ambiente Le da, sobre todo La batería es muy buena también Aquí el bajo no, creo que el único aporte es que ah, Crea el ambiente, pero en realidad no, no se destaca o sea, De hecho como que Si mal no recuerdo En Adam a lo más le sube octava así como una vez cuando lo toca en vivo y sería. Eh, entonces, eh, yo cuento una canción sumamente básica, pero sumamente efectiva y sumamente fuerte. O sea, te crea un ambiente muy bueno eh, como para hacer una canción oreja. Eh, y por lo mismo, a mí, por lo menos, como fanes de la Junto con Juanes, son esas canciones que son temones, lo, lo sé, pero que a mí, además, Pride también me pasa con Pride, ya es como suficiente, no las quiero escuchar más, y si las escucho trato de escucharlas así como muy separado porque ya no sé. Pero bueno <coughs> eh, yo tengo otra teoría de fans, de, de, ya ahí entrando ya como en, en los recovecos. Yeah, Alguna sí. vez me puse a escuchar bien la canción y a leer la letra y no sé por qué me di cuenta que podía ser sobre la heroína.
0: O sea, uh, um... Hay varias canciones que te hablan mucho más de eso. Hay Yo,
1: tres creo que canciones esta, que
0: te Yo creo que esta es la canción
1: Mire. visto desde el, desde el punto de vista del del, del adicto. Que sí, es de la persona que no puede salir, justamente por eso lo veo o sea, una, no puedo vivir sin ti, contigo, sin ti, como, como diría Murcia Roja. Pero si te fijas, no sé, puede ser, perdón, me voy a tomar un minutito para pa, pa desarrollar mi teoría. Dice, See the stones in your eyes, como stone, the stone, puede ser también. si the thorn twist in your side the, the thorn twist. The thorn twist, es difícil de traducir, pero me lo imagino como el, el, el elástico que se tienen que poner para, para hacer salir las venas y para poder, in, para poder inyectarse la heroína. Uh, yeah. Y de ahí, Slide of Heart, and of Faith, on a, bear, on, on a of nails, she makes me wait Es como. El, 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 que está con pro, el que está con problemas de, digamos, de. El que es adicto, pero está con. No se me fue la palabra exacta, pero que está con falta de la droga. Eh, con la abstinencia, justamente gracias eh, eh, Está sufriendo. Como si estuviera en una, en una cama, ahí con, con clavos, y qué sé yo, contigo, o sin ti, no puedo vivir. Y después. Claro, son de estas letras que son super universales, pero donde en realidad me queda más claro es justamente cuando dice my hands are tied, my body bruised, uh, she got me with nothing to win and nothing left to lose. Uh, sobre todo dice: cuando my hands are tied está my body bruised, el, que mi, mi cuerpo está am am amoratado digamos o, o con moretones, con golpes. Entonces. Yo me fui la volá después de tantos años, y esto es más que nada para simplificar esto, después de tantos años de escuchar la canción y de ya no encontrarle mucho sentido y de haberla dado vuelta y que cada vez que tú cuando te encuentras con una persona nueva y tú le dices, no, me gusta y tú dices ah, le dicen tres, tres temas. te dicen, los de One, los de, los de Beautiful Day o los de WWW. Es <risa> como persona nueva que tú conoces y le dices me gusta y tú, ah, los de los que te cuidado los que tengan bien. Bueno, después de tantos años le quise dar una vuelta y le encontré esta explicación y este afán. Que yo sé que en el fondo es. Ya le estoy, estoy ya yéndome muy en la bola con el asunto, pero ya sí. no sé. Creo que a lo mejor le puede dar una
2: profundidad más al, al tema. Yo le encuentro <risa> alto sentido a esa interpretación. Y oh. yo te doy vuelta un poco el contigo sin ti, te lo doy vuelta en el sentido del que está enfrente del Del drogadicto. También que puede no, ser. No podí estar con él tampoco. Claro. estar con él, no, no podí vivir sin él, pero tampoco podí estar con él.
1: Y la versión oficial creo que es que justamente vos no estabas pasando por un tiempo difícil con Al Y Creo que esa es la versión oficial, no estoy seguro. Pero Mira. tú te vas que sabes la versión oficial.
2: Va más avanzado en el libro.
0: <risa> eh. No me acuerdo ahora en el momento. De, oh, eh, no. Falló el dato, Pepo. Falló el dato, per Pepo. Per perdón. Tenemos un minuto. No, ahí? no, no. No, me acuerdo del dato de Gavin Friday, pero no. No me acuerdo si. No me acuerdo específicamente si explicó, como de qué trataba. Pero sí, sí, también hay algo como un poco de. de. de problema que. Cuando está, en una, cuando está en una banda que se que está un poco alejado de, de Ali, entonces esta es otra otra canción para Ali. Una, siempre hay una. La canción para Ali. Siempre, siempre hay... O, siempre o, hay o, o, ali. o yo
1: creo que es el comodín, así es como una no de vuestras canciones para Ali. Así como cuando no quieren ser polémicos más de la cuenta. No, no, esto algo tenía que ver con mi esposa de ese hombre. No, no apagué claro. en Caliphone
0: no y por eso. Era, ya, no me, ese chiste del californiano era mío. Pero. Eh, sí, vos, estoy... Siempre hay una canción para Ali. Por alguna razón. Entonces en este caso era una. como esa sensación de. Esta. De no, de no saber cómo compatibilizar la vida de, de casa y, de, y un matrimonio. Porque. Eh, en el libro, en su render, habla mucho de cómo él iba aprendiendo. Eran niños cuando se casaron, dice, entonces como que iban aprendiendo en el camino, pero que obviamente ella siempre fue un poco más madura antes que él, Y el, entonces él como que iba detrás y entonces era un poco difícil compatibilizar como la vida de banda con la vida de esposo, con la vida de familia, la familia más allá de los hijos, sino como ellos dos solos como comunidad. Entonces por ahí también va... Es, un, es una canción de... Espérate, que aquí había leído algo recién. Eh, es un... Claro, un poco de la, de la pelea para reconciliar las responsabilidades como un hombre casado y como un músico. Entonces es como una canción un poco de tortura, de la tortura que sufre tratando de unir los dos mundos y estando en la mitad de los dos. Porque. Pero es no, como. Sí, sí, sí sé. Pero es que también, bueno, el, el, un, un, es importante acordarse de que la banda y la relación con ella nacieron prácticamente en la misma semana. Entonces, no hubo un. Yo estuve antes.
1: No, no, no pero voy a, voy a que muchas veces las explicaciones oficiales son súper, son super, eh, tortuosas con situaciones que no suenan tan tortuosas. Así es como, bueno... Pero es que,
0: pero es que, a, veces, tengo que equilibrar, a veces las cosas son más sencillas de lo que uno cree. Sí,
1: tengo que equilibrar la vida del trabajo con mi vida del matrimonio. de Loco, la mayoría de la gente en el mundo tiene que hacer eso. Sí,
0: pero el,
1: y es la sí, pero,
0: que te dan. Sí, pero el trabajo de ellos es bastante distinto al, al de nosotros al de cualquiera de nosotros entonces. no, que oh, sí, pues, pero igual
1: pues, bueno, yo creo que justamente esa es la gracia también, o sea, tú puedes tú, las canciones son lo suficientemente universales para darle el, el significado que tú necesitas darle, y claro. en esta época empezaron a experimentar con eso
2: bueno eh, aparte de la interpretación y todo eso eh, en el tema musical eh, que yo siempre estoy pensando un poco en eso porque como traba, mi trabajo va hablando de trabajar, va un poco en eso y eh, eh, a mí me pasa algo curioso eh, sigue siendo mi canción favorita después de 35 años y creo que fue oh. la que escuché la banda así como que escuché sí. de hecho estaba pintando una pandereta y la escuché en la radio y empecé a escuchar y qué esto, a ver y eh, claro, es verdad, es cierto la canción tiene una armonía eh, una cadencia de acordes más, usada miles de veces eh, pero hay un par de datos que son importantes, eh, para mí eh, nosotros a veces antes lo usábamos mucho en lugares en los cuales eh, podríamos darle decibeles a la música. El sonidista Marco nos decía ¿Y con qué probamos Marco? Mira, aquí le vamos a le, Él nos, nos dice, aquí le, voy a, le, le voy a dar guataje, así que vamos con cuidado, Daño. Y es verdad, la, la, escalera, la, 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 la canción para mí es una escalera hasta el grito y todo eso. Y, y sube mucho, o sea, tiene una potencia brutal en vivo. Entonces, con eso probamos el máximo volumen, así como la máxima intensidad de, de, de lo que pensábamos que podíamos sonar entonces esta cosa como que va creciendo estos cuatro acordes que se van repitiendo se van repitiendo eternamente ya eh, es como la víctima de eso porque él es el que mantiene mm -hmm. la armonía toda la canción y lo que tú dices verdad de repente en vivo sube una octava y hace una escalita desde el 360 para adelante pues, hace cosas porque él, él sigue ah, estudiando bueno. bajo entonces le pide a su cuerpo que, que se exprese más pero el disco no es así pero eh, tiene esta otra cosa, tiene esta base rítmica que es una batería programada, una caja como programada, y Brian Eno hace una, hace un, juega con un sintetizador con el acorde mayor de Ré y crea una atmósfera que, que yo la encuentro increíble, todavía me seduce tiene, eh, uno cuando ya la escucho con atención escucha que no hay un Evo, hay, hay dos guitarras haciendo Evo, haciendo guitarra infinita y están los arreglos, están todos los otros y las guitarras están duplicadas, casi toda la canción haciendo cosas distintas y creando toda como, eh, una trenza de sonidos, son eh, sonidos de sonido que, que, que crea esta cosa que yo creo que eh, para mí sigue siendo magistral como 10 consiguió una atmósfera tan única con esa armonía tan simple sí yo, yo coincido
1: ahí que esta canción es 10 o sea es todo 10 o sea porque la, como dices tú la, la, la batería y la armonía son son muy eh, monótonas se repiten mucho pero aquí bueno, obviamente la, la voz de bono acá también destaca mucho pero, pero lo musical, eh, creo que esto es todo diech, todo diech. Es, es increíble cómo logra eh, con la guitarra y con los efectos armarte una, una atmósfera. Y la atmósfera que se, que se necesita para esta canción.
0: Bueno, pasemos. Pepín, ¿Algo más? Sí. No, no. Eh, De... A ver. Po... De hecho, okay. el. Halo.
2: Para él, para él es tan curioso que en, en ese clásico álbum cuando lo mostraron allí, allí no sé si vieron ese de, está sí. ya, se fue la batería pero eh, eh, cuando le muestra lo que más <risa> le gusta del álbum es como que algo tan simple es un re, es un re nueve, un re sub cuatro es nada, o sea, un re siete y a contratiempo, ¿no? claro sí, pero tampoco de el hace o sea, es lo que crea porque aparte que tiene shimmer tiene delay y todo y va creando una cosa así como Eteria. Eh, es genial ¿no? en ese sentido realmente yo encuentro que, que tiene tan claro la simpleza de que, de que lo justo ni más ni menos pero pero súper simple y dejando lo que hablamos recién muchos espacios por aquí y por allá y, y Alfredo y
1: ese ese contrapunto que hace el que suena como tum, tum, tururún, tum, 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 ¿Eso es un acorde también? O es... ¿Cuál? Perdón, ¿cuál? Es, es que hace justamente cuando empieza, cuando empieza el, al final y en la guitarra suena también tum un acorde es un es tum tum es un arreglo, no un, no un acorde o notas, medio acorde, dos, dos, dos,
2: haciendo dos notas distintas. Es que ya. la gracia del delay que es súper divertido que un guitarrista con el que toco eh, me decía que al principio le costaba mucho el tema de ley porque sentía que iba a hacer trampa, porque lo que hacía es repetir la misma nota con un rítmico interesante. Es eh, eh, de hecho, una de sus habilidades musicales más importantes es la rítmica. Tiene una rítmica brutal. El tipo, yo nunca lo he escuchado fuera de ritmo. En ningún caso, o sea, nunca. Y de repente él corrige con desde la guitarra el ritmo de la banda. O sea, la, la banda se atraviesa y es con la guitarra es capaz de corregirlo
1: y eso es interesante
2: porque no es entonces, su rol domina, entonces claro, yo no entendía nada ahora empecé a entender que es una corchea con punto claro, las repeticiones donde tú las pongas no, no son él las va variando, y eso hace va creando tú toca una cuerda y, y suena, no suena el tiro, suena después o suena en, en una corchea con punto, o en una corchea, o malla y eso hace que va creando toda una, la repetición de la música son dos notas son eso no va pero el tema es cómo él lo, dónde lo usa y cómo lo usa con la y lo usa de contrapunto,
1: usa de contrapunto sí, en esa parte sí, de la canción, sí. entonces, no, sí, sí, por eso, por eso yo sigo diciendo, esta canción es The Edge, y esto es, es The Edge, para quien no conoce YouTube, esto es The Edge, Vos no se destaca mucho con la con Sí, la con voz del la, trabajo vocal, esta canción voz.
2: también, en vivo, todo. Por, sobre todo los primeros años, sí, yo, yo no lo creía mucho hasta que un día sí, me di cuenta que la, la, quizás la última, o sea, no, no esta última giras, pero par de giras atrás eh, me comentó oye, como que está cantando sin cara esta canción o sea, qué raro que o sea porque a mí me gusta tanto que me he encontrado, difícil de creer pero sobre todo los de, lo de, de las siguientes giras que grabaron él dejaba el alma en, la, en, en, en el escenario
0: en esta canción Ay, me, siempre más siempre más me ha, <coughs> me ha, me ha lo he encontrado interesante de que bueno el, el, el la gira del Yo tree y después hicieron una de esas gira el, del el Love Town que fue cortita. Y para la otra gira... Bueno, no fue, no fue tanto. Para la otra gira, para el TV En general igual la tocaban más o menos parecida como era antes. Pero siempre me he encontrado interesante que cambiaran toda la canción estructuralmente. Bueno, no toda, pero como que cambiaran la base rítmica. Para los shows finales del TV Y que eran como... 10 shows todos piñuflas cuando fueron a Australia Japón todo eso Ahí me lo que sale en el With or Without You ya yeah, en resumen cuando uno escucha With or Without You en el su TV de Sydney es totalmente distinta a lo que uno tiene en la cabeza la batería la batería es distinta la batería es distinta sí totalmente distinta es otra canción es otra canción y la hacen funcionar igual. Y eso lo he encontrado siempre interesante de cómo... y, y lo enco... Interesante en el sentido de que esta es una banda como que no, no se pega muchos cambios mágicamente porque se les, se les paró las rajas, ¿no? Pero ahora quisieron, no, vamos a cambiarlo un poco solo para estos últimos shows porque hasta el show final en Dublín del 93 de la gira al Sur Europa, seguían tocándola igual como la habían tocado el 87 y el 89 y el 92 pero para los últimos pocos shows de Oceanía y Asia la cambiaron y después volvieron a la versión como más normalita ¿no? eh, para el pop, Popmar el beach y todo eso pero bueno eh, la que siempre va cambiando en todos los shows en, todos los, en todas las giras es la que sigue que se llama Bullet the Blue Sky Aquí la cosa se puso buena Y que okay. Bueno, todos sabemos más o menos de qué trata De Los aviones De El Salvador siendo atacado De cómo Estados Unidos apoya eh, Apoya al grupo Que le favorezca en el, en el lugar del mundo que necesite Para satisfacer sus necesidades Políticas Y Y cómo Bueno Lugares menos, con menos dinero o con menos poder tienen que subyugarse a eso. Los muertos en El Salvador, las guerras civiles, los 80, lo sabemos todo eso. Musicalmente la encuentro interesante en el sentido de que todas las giras es distintas, aunque sea por unos detalles pequeños, a veces solo 10 es distintos, pero siempre me ha gustado esto de que la, el, el bajo y la batería y la guitarra como que no tengan nada que ver es una canción que no, no tiene sentido lógico, musical pero existe y funciona de alguna forma bueno tú, ¿tú,
2: puedes, ¿tú, ver, ¿tú, bueno, tú sabes que me siento he plenamente eh? Eh, Adam muchas veces está tocando fuera de tono, están, están tocando están, están improvisando algo y, tono, y Adam se va para otra parte o, o se enchufa mal o con un bajo en otro tono y toca y <ríe> me imagino las caras sí. que se pondrán entre todo el tema, pero este era un ejemplo de eso, estaban tocando algo y estaba en otro tono, pero funcionó porque seguramente no estaba completamente fuera de escala ni hizo notas muy disonantes y les pareció genial, pues, y la dejaron y ahí quedó, pues. ahora a mí me encanta la, 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 la. me encanta eh, con los años le he tomado más cariño y más afecto a la base rítmica que forma Nada Dani Larry. Se nota que sí, hay sí. un conocimiento musical y, y, y personal intenso. O sea, bueno, se conocen hace muchos años. Y yo creo que casi han tocado los dos solos. O sea, no, no, no creo que hayan tocado con muchos otros músicos. Entonces, aquí, ahí se nota, ahí se nota. A mí personalmente me, me gusta mucho la versión de la película porque el bajo tiene un efecto de saturación que yo no sé cómo lo he Nunca lo pude imitar. Creo que no pedal probé con hartos pedales yo creo que es una saturación de la mesa no es ni distorsión ni dry no es una saturación de, un, de electrónica de una mesa la única que logré fue una mesa de mezcla que la saturé pero me parecía ridículo andar con una mesa de mezcla y pasar por ahí en bajo pero me, me encantaba esa, me encanta como logró eso, ese efecto en, en esa canción a mí me gusta
0: mucho la versión del pop -Mart. Qué es más buena. suelta sí. es, es más suelta es más bueno es más como el pop Mart. es más funky es casi está bailable un poquito como que como que puede llevarle el, como, como el ritmo
1: y creo y... que fue la, la última versión que yo le escuché en donde todavía estábamos bien un poquito de rabia <risa> o sea, la canción ah. tenía como 10 años nomás de ahí en adelante del 2000, de la gira del Elevation en adelante ya como que cambió un poco el significado de la canción ya se puso no sé pero esta, esta, esta canción, digamos, en sí, como, como originalmente. Dígalo, se
0: puso amarilla, se puso amarilla. No. <risa> es que, no, ¿sabes qué?
1: Es... No, ni siquiera amarilla, o sea, es, es como que no peor que amarilla. Eh, no, es que a mí lo que me llamó la atención con eso, pero pasar la cortita, porque creo que extenderse sobre eso daba mucho, pero. Eh, Creo que trataron de seguir reinventándole, tratando de cambiarle el mensaje. Eh, y no sé si les resultó mucho, ¿cachai? O sea, por lo menos a nivel artístico. A nivel de público, sí. Eh, esa Creo diferencia. que el mensaje
0: es el mismo siempre.
1: Uh, pero, a ver, pero cuando salía de Post 2001, de Post World Trade Center, Post Torre Gemela, cambió la cosa. Y eso, eh, cuando, no sé, no sé qué tan irónico era Bono al abrir la, la chaqueta y mostrar la... La, la bandera de Estados Unidos esta vez ¿cachai? No bueno, para eso lo, era... con el paraguas en el, en el pop el paraguas en el pop era súper claro así como Estados Unidos engulliéndose al mundo y en cambio la, la chaqueta no sé, a en Chile a lo mejor lo podemos interpretar como se dio vuelta la chaqueta, no sé pero, <risa> pero allá eh, cuando, cuando abría la chaqueta la mostraba y todo el mundo eh y todos los gringos saltaban eh
0: sí, pero 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 ya, pero el, las referencias que tenemos son el DVD de Boston asumo, o hay más No,
1: pero yo cualquier video que vi de eso más allá el de Boston, no sé, cualquier fanca o, o concierto que vi en esa época porque en esa época sí alcanzaba a ver hartos conciertos del la Elevation eh, Era así, era como que yo no sé si realmente le estaba jugando a los gringos una broma o si ahora cambió no, la cosa
0: No, al menos en esa gira era un mensaje sobre las armas <risa> Y que es algo totalmente gringo eh,
1: Súper tibio también Y es como... ¿cachai? O sea, me, me carga cuando las canciones Pierden su, su mensaje original Sobre todo en el caso De las más políticas de hecho Y esta es la canso, una de las canciones más políticas Es la única en donde tú puedes decir Realmente aquí le estamos criticando a la política exterior estadounidense así como, sin, sin duda y, y cambia tanto el mensaje Entonces... Eh, bueno... Sí, lo refiramos a la canción original, o sea, creo que justamente esa es su gran gracia, o sea, es una canción muy rockera que es como que, después de partir con las tres primeras, que tenemos la primera que es como Esperanza, la segunda que tiene que ver, se suena a, 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 a,
3: a, iglesia. Cosa,
1: a iglesia, la tercera que es una balada de amor o desamor, como queráis verla, y, es, y de repente, pam, te ponen el, el rock en el disco, y te lo ponen pesado, y te hacen recordar al Ward por ejemplo y empiezan a con este mensaje que es súper heavy y que más encima está tan bien armado no solo en lo musical como, como decía Fred, la base de Adam y Larry sino que además Edge se luce aquí haciéndote todos los efectos y de verdad son bombas cayendo um, y, y la rabia con que canta uno y en la gira sobre todo la rabia que canta él eh, era una canción súper política, una canción súper de protesta entre comillas, y es como la canción de, la gran canción de protesta que tienen en el disco a nivel grande y, y lo hacen y esto para mí era lo que más me volaba a la cabeza era una canción que hicieron estando en Gringolandia, criticando a Gringolandia entonces se sintieron más irlandeses que nunca en ese sentido, y al mismo más gringos que nunca, y etc. mezclan todo eso, y creo que es es sumamente interesante que lo hagan y que metan esta canción en el disco. Y, y después pierde fuerza con los años, qué sé yo. Pero en su época creo que era una, una canción maravillosa. como te digo, hasta el Pop creo que pegaba muy fuerte. Y que se tomaban su tiempo para hacer esta crítica. Y, y me da mucha pena que se haya perdido. Y que se haya transformado, que se puso amarilla, como dice que...
0: No, No, tú soy el que... Yo te interpreté nomás. No, yo no digo que No, no, como me dijiste
1: tú, entonces, nada más. Yo sí, yo sí, ese voz amarilla y incluso peor
0: que amarillo. No, no sé si es peor que amarillo, pero va cambiando. No podéis no alegar lo mismo 30 años también. O sea, siempre. Pero, si Estados, Unidos,
2: pero si
1: Estados Unidos sigue haciendo lo mismo, pues o sea, Sí, pero también, lo hace
0: de, pero también lo hace de formas distintas. Entonces hay que atacar. Por ahí también va. va es que a eso mensaje. voy,
1: a eso voy. O sea, el mensaje siempre fue sobre la política exterior estadounidense. Que a, a, antes, en los 70, lo hicieron otro grupo, mm -hmm. lo hizo Dylan, lo hizo cual, Casi un montón de grupos lo hicieron. Eh, pero um, en los 80, no, ya está, se estaba perdiendo y realmente tiene YouTube, que es, un, que es un grupo europeo además, y lo reflota. Y te dice, Estados Unidos sigue haciendo lo mismo, pero ahora ya no lo hace en Vietnam, lo hace más cerca. Lo hace en, en, en Nicaragua, lo hace en El Salvador, lo hace en Centroamérica, aquí a la vuelta de la esquina y lo sigue haciendo y lo hace de una manera incluso más brutal porque con Vietnam se estaba en guerra eh, aquí no, aquí eran intervenciones, bueno todo lo que nosotros como latinoamericanos sabemos y entendemos muy bien eh, y, y te lo estaban denunciando y te lo estaban diciendo de una manera súper artística, súper poética que no le iba a agarrar todo el mundo pero por lo menos si veis el show te lo decían en la cara, o sea dicen esto es así, esto es lo que está haciendo Estados Unidos y más encima al final yo creo que es sube paradójico el último verso cuando te dice de la gente que eh, corre hacia los brazos de Estados Unidos. O sea, en el fondo es como mira, están destrozando toda la política de un país para y, y ¿cuál es el resultado? Que un montón de gente se quiere ir a Estados Unidos porque
0: ellos son los poderosos, etcétera, etcétera. etcétera. Claro, porque para, porque se supone que esa es la salida, esa es la el claro. lugar de esperanza
1: bueno, en esta época es cuando estoy más orgulloso de ellos de, 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 en ese sentido político es como lo hicieron super bien.
0: bueno, pero ah, ah, vamos a pasar a la otra <ríe> parece un lindo pase para hablar de Running to Standstill la quinta canción del disco de reflexión de un tema muy eh, peleagudo, podríamos decir como es la heroína eh, no solo en el libro en su render han bueno, hablado sobre cómo hay varias hay son como tres canciones que tienen es como la historia de un protagonista y que son Bad Running to Stand Still y Race by Wolves y que las tres hablan sobre un amigo de Googie del amigo de Bono o sea del, un hermano de Googie y que él cayó en la heroína que en los 80 estaba rampante en los 70 y 80 estaba rampante en en Europa entonces, sobre eso trata la canción, y uh, sobre Pero... la canción misma, puedo decir de que la versión del Rattling Home es encantadora, y no sé, es, es muy raro, como que es muy raro saber de qué trata la canción, yo no sabía de qué trataba la canción, porque es un poco, un poco un acertijo, habla de Siete Torres, que... Que al final es como un lugar donde la gente iba a comprar drogas o donde vivía Googie y, y el hermano.
1: Sí, era, era el equivalente a una, a una población acá en Chile. Claro. Era como el equivalente a la pintana, no sé, o a alguna. O a la no, Pintona, era un sector ya. de
0: la ciudad con torres. Claro, pero eso es. De... con no, departamentos. No, pero las
1: torres de departamentos fue una solución habitacional que se deseó en Dublín en esa época, que era básicamente donde fueron a echar a toda la gente pobre. Claro. Esas eran es las siete torres, eran, eran torres grandes. Que era, en, en Inglaterra hay muchas de esas soluciones habitacionales y que en la última década o en las últimas dos décadas han eh, de, derrumbado mucho, han demolido mucho para hacer otro tipo de, de condominio qué sé yo. Pero en su época esa fue la solución, muy, muy de la onda de Thatcher, incluso un poco antes, eh, en donde básicamente era eso: o sea, construimos una serie de mucha, muchos departamentos eh, lo más alejado posible del centro de la ciudad y ahí tiramos a todos los pobres y nos olvidamos. Y esa era la 70
0: hours Entonces, eh, esta canción en el disco no me. no, no me mueve mucho, honestamente. Es, que es, un, es un buen descanso después de tres canciones potentes. y de el golpe en la guata que es Bullet. Pero después como. no sé, como que lo. No, no me vuelve loco en el disco. Lo que. eso es lo que puedo decir. Es una
1: canción muy bonita una canción muy linda, sí, a lo mejor en el disco que sale falta un poquito más de potencia o sea, no encuentro que sea mala la versión del disco, yo creo que excelente pero después, claro, en vivo ganó un poquito, sobre todo en el sur y yo me acuerdo también, era muy buena y todo el show que hacía en el que azul, era,
0: la sí, eso era, en el era, era ahí es otra canción
2: claro sí, ten, tenía de hecho, tocaba guitarra, y guitarra eléctrica y no piano
1: claro, entonces, claro ahí, ahí gana, gana harto, pero pero dejar, eh, nuevamente caemos en el problema del fan que conocemos tantas versiones que al final no nos sabemos elegir cuál. Pero si hablamos sobre el disco, eh, yo creo que es un excelente quiebre, siendo eh, casi la última canción del primer lado del lado Apache. Eh, de, te, te bajan las revoluciones, te lleva a otro estado mental y te lleva también a una problemática que, claro, está basada en, en la heroína en cualquier parte, pero que es una problemática con la que se deben haber encontrado también mucho, la deben haber observado mucho en, en, en las zonas más rurales de Estados Unidos o en las zonas más suburbanas de, de la ciudad, las grandes ciudades en Estados Unidos y que en esa época era un problema sumamente grande. O sea, recordemos que estamos hablando de mitad de los 80 donde estaba en pleno auge el plan Reagan de, de, para combatir las drogas, el DER, y, eh, pero no se estaba aplicando de la mejor manera, o sea, estamos hablando de una, unas leyes que, no sé, catalogaron a la marihuana como droga número uno, muy peligrosa dentro, dentro de los niveles que tenían de, de clasificación de drogas y estaba al mismo nivel que la heroína. Por ejemplo, entonces había una especie de tolerancia cero y, una, y sobre todo había un problema muy grande con... Cómo se discriminaba a la gente que era adicta en esa época. Y cierto, Avidú se, se, se topó con eso de frente. Y yo creo que por eso le salieron a este tipo de temas entre porque conocieron. De nuevo, voy a irme a la mística, eso de los dos, las dos Américas que tenían con el disco. Creo que se toparon con estos problemas y los trataron de,
2: de reflejar en el disco también. Alfredo. Sí, no. Eh, sí, pues yo. Tenía el mismo concepto, que tenía una canción que hablaba la heroína. A mí, bueno, <ríe> me llega la canción por el piano, obviamente. Ah, menos mal. Sí, sí. No, no, pero es que también te ha grabado con mi piano favorito. Entonces tiene, tiene tiene le da un encanto especial ese sonido. Eh, fíjate que la, la tocamos harto y siempre se escucha con alto respeto. Y como también tiene el tema de la armónica que Bono utiliza un par de veces en este álbum y me cuesta creer que él no, nunca practique creo que toca solamente, la usa para buscar melodías nuevas en las canciones y eso es todo y lo, yo siento que la, la toca bastante bien le suena bien la, la, la armónica para pa, pa practicar esa cantidad de, de horas eh, eso no, 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 no tengo claro también es ciertamente una canción como para reflexionar después de todo este tremendo torbellino que te
0: dieron las la primeras. Claro. Y como decías tú, de que la, la gente se queda como tranquila. Sí, porque tiene como una. El piano por cómo es. No es no una obra maestra del piano, pero es como una re, te dan ganas como de reverenciarla. de, 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 escu, de escuchar como es como. No, no sí, sé. es muy
2: curioso porque el piano son notas son. notas largas, mira. Perdón. Eh, son notas super largas, como y te lo dejas y, el, y en, el, en el piano el, el CP80 eh, dura más en el aire el, el tiempo tiene una, la, la caída de, del sonido es, es más breve la
1: usan, y era mío usan los acordes como blanca claro blanco claro se sale el, del típico cuatro
2: cuartos cuatro cuartos tres cuatro sí, y, pues, sí. no, de cuatro, cuatro cuartos es la gracia pero, pero es, lo deja ahí con el sostén, La gracia es que le pone una novena al sol Y eso le da el carácter distinto a la canción yeah. Es un re normal, re mayor Pero el sol en vez de ser así Es así Y eso le da todo eso le da Una, una la la disonancia Una disonancia distinta, sí La idea, idea sí. mía te lo tira para abajo o sea, Pareciera eh las novenas dan una sensación extraña sí es como no es ni alegría ni tristeza es como una, es difícil de ah, describirlo. Un, un la se sale en la sí. gente, claro sí. suena, suena como música de iglesia sí y es cadenciosa entonces claro inmediatamente como no, no es como no es tocar más negra claro. no es el tonjón claro ah, no, no inmediatamente te baja y te, te lleva como un punto de reflexión y está bien está bien compuesta porque vamos a hablar de un tema más complejo claro sí y sí,
1: te te genera esa sensación, esa sensación ambiental de querer escuchar y de reflexionar, creo. Te lleva un poquito para allá. Y hay la incomodidad. Creo. Como decías tú con esto del, 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 del Acorde de Novena, te genera la incomodidad. Porque te saca del, del, de lo claro, dulce sí, y te lleva a una cosa como media que... Ah, algo me al fondo aquí.
0: siempre hay una tensión, lo que creo. Claro. Sí, sí aparte de esta canción, como decía el Francia en algún momento al comienzo, de que este es como uno lo los discos con mejor letra de Bono porque está leyendo mucho poeta y cosas así y se nota en esta porque esta letra es muy hay mucho que interpretar, hay mucho que leer, pero todo es como precioso y perfecto y como muy detallado muy y, y puesto como con con precisión y, y como que te dan ganas de escucharla y como de interpretarla es, es muy interesante eh, si quieren pasamos a la que viene
1: que es, ¿Es, es, es, es una de, una de, 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 de,
0: de mis preferidas Sí, también, una de mis favoritas del disco Red Hill ¿Sí? Mining Town Y que, bueno Después no. YouTube tocó en vivo y, y me la arruinó un poco Porque no la tocaron igual no, pero pero, pero, pero volví a tocar pero,
2: igual? ¿Por qué, por qué? ¿Pero el video, el video también les parece?
0: No, ese video no <risa> y que el, el video pajarito. no tiene nada
1: que ver con la canción, yo creo o sea, es, como, es como somos unos mineros sexy eh, <risa> claro, no,
2: Los carbón ¿no? <risa> <todos> sexy
1: claro, <risa> claro, me da esa sensación así como Estamos haciendo el calendario para vender a fin
2: de año Una cuestión Pebo, así, pero Pebo, tú echaste de menos esto, mira ¿Qué? Eso lo reemplazaron por las trompetas originales que estaban No, llevando? no,
0: no, yo, no eso me da lo mismo Yo eché de menos la guitarra bam, bam. Ah, ya, ya Yeah. No, si para mí esta canción es de guitarra, Yo, esta canción me, me, no es una de las primeras que aprendí a tocar en guitarra, pero es una de las primeras que me gustó como sacar de esa parte del Ya, yeah, sí, te castí. Es entretenido sacar cuando uno está comenzando a tocar, entonces, claro, cuando, yeah. cuando empezaron a tocar la, en la gira del Joshua Tree con tecladito y unas trompetas extrañas... Suena bien. No, pero, pero los si bronces. No los, los bronce si no son lo muy
1: bonitos en esa canción.
0: Yes, los bronces son bonitos siempre. No, pero, pero en esa canción en 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 una... particular no, se En el, que estaba, son
2: el, el disco original los bronces estaban, pero estaban destemplados. Muy y no, estaban destemplados, o sea, un poquito ah. desafinados, Así que el ingeniero lo eliminó. Y cuando remasterizaron, subieron ese Fader. ¿Qué es esto? Subieron los Faders y aparecieron los, los bronces. Y ahí dijo: ¿Quién me importa que esté en este igual? Y, y quedaron esta versión nueva que hicieron. Sí. Yo,
1: yo creo que fue una versión súper buena. Hicieron una versión una muy buena versión para, para la gira del 2017. cuando ¿17? ¿18? 17. 18.
0: Eh, 17.
1: <coughs> eh, creo que, le, que fue una, una versión muy bonita. O sea, es una versión que a lo mejor no tiene la fuerza del original, pero sí una versión que tiene una, una, una dulzura distinta. Y cómo resignificaron un poco el asunto cuando ponían a la, a la gente del ejército, ejército de Salvación en las pantallas y todo. La resignificancia de eso creo que fue, fue bonito. O sea, es como el movimiento obrero en el fondo. Eh, y de alguna manera lo transformar fue una... Para mí fue bonito, Creo que fue, además que tenían que hacerlo, o sea, Bono ni siquiera, o sea, esta es la típica, la, la leyenda de esta canción dice que nunca la pudieron tocar en vivo porque Bono no podía llegar a ese tono, ni aunque es que le muy medio es... tono.
0: O sea, em, no, em muy, es muy alta. Entonces, no, no le daba a decir? Bono, o sea, si no, no le, ahí. Le, le daba, pero hacerlo noche tras noche lo iba, como a, lo iba a cagar, básicamente
2: pero toda claro. la canción todos los arreglos la, la canción está todo muy es muy yo, yo cuando cuando solo la tocaba yo encuentro un poco chillona toda la canción las cuerdas sí. la guitarra todas son notas súper altas y, y agudas sí no y, y, y lograba ese ah también la tengo por ahí
1: que no la cortaron de super tanti <risas> <risas> eh, sí sí yo, yo encuentro que le, no sé, creo que está súper bien o sea, Sobre todo si sabes con Es muy Oreja, pero al mismo tiempo Es una canción que tiene que tener esa fuerza Porque tiene que ser como media desjarradora O sea eh, Cuando sabes de qué se trata el, el tema y, y, y no sé, o sea Imagínate ¿De qué nosotros, trata el
0: tema? A ver.
1: Bueno, el tema básicamente trata de un pueblo minero Y, y los, los, los dramas De ser minero eh, antiguamente eh, Minero del carbón Claro. Eh, que era un trabajo, uno de los peores trabajos del mundo. O sea, era, era un trabajo en el que tú entrabas y estabas condenado no solo a morir porque podías tener un accidente en el de trabajo, sino que eventualmente ibas a desarrollar algún tipo de o cáncer o algo por el estilo. Entonces, eh, y, y sobre todo porque les pagaban nada. O sea, era uno de los trabajos más riesgosos del mundo y era uno de los trabajos más explotados.
0: Sí, a, y aparte de que en, hubo como una protesta como un paro de minas en el 84 en, en el Reino Unido
2: y que sí, fue porque, porque iba a cerrar exacto. todas las minas que no fueron pro, totalmente productivas
0: Eso. ahí empezó el conflicto claro, o sea, entonces, era
1: matar una profesión era, 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 era matar
0: pueblos era matar pueblos era condenar a familias a, a, a subsistir como sea y claro de lo que habla la canción es no sol, Porque una cosa es fácil hablar sobre el efecto que cerrar minas va a hacer en una comunidad o en una, o en un país. Pero es distinto cuando habláis like, como ya de la, de la parte personal, de, de las relaciones humanas eh, del minero con su familia y el mundo que lo rodea. Entonces como que de todo un poco eh, trata la canción.
1: No, y habla también de la muerte de un... la muerte de, un, de una época, de una profesión de un oficio eh, y, y además, claro de todas las diferencias sociales que eso provoca entonces, es un tema súper complejo, y acá, no sé también, si tú lo ves, me imagino que quizás en todos los países pasa, no, y entre paréntesis además estáis sacando carbón, o sea no, es una de los, las cosas que más contaminan eh, cuando después es un producto eh, entonces eh, que era un tema súper complejo, pero que logran dar una energía muy, muy bonita dentro del, del. que te hace reflexionar mucho. Creo que ese es el tono, es un tono muy reflexivo en muchos niveles. Um, y finalmente, yo creo que lo, to lo tocan muy bien. Um, y es una de esas canciones que uno extrañaba y decía, pocha, merece más. Esta canción merece más. <ríe> y quedaba lata una vez la escuchado en vivo alguna vez.
0: Claro, era como. La versión ochentera de, de Acrobat, como oh, la canción que no tocaron, porque de este disco tocaron todas, menos esta. Claro,
1: bueno, eventualmente las tocaron
0: todas. Hasta que la tocaron, y bueno, no sé. A mí no me gusta, pero esa es otra cosa.
1: No, bonita la versión del, del 2017. Sí, sí, es bonita,
0: bonita, pero 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 la, pero la potencia que tiene la otra no, 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 no se vio reflejada. Sí. Eso es mi problema con la versión 2017 La versión 87 y la versión del disco El comienzo es eh, me, me encanta la guitarra así, no, no puedo decir más que eso <risa> y, y no es solo como Y también quizás yo Que tengo como una debilidad por los slides los, damn, Cualquier cosa así Como que me me, 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 me me llega al corazón Y al estómago pero,
1: Es el punto el punto de Pepo de Un slide Un sí. slide
0: pero un, pero tiene que ser bien puesto no 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 y funciona.
1: el 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 bajo también eh, que lleva el ton botón no esta, es que es un esta, vals esta sí que es como esta una, sí. una pulca no sé un vals
0: sí. no pero esta sí en esta sí mm, tenéis de que de que no es un cuatro cuartos esta no, es otra cosa
3: no
0: no, no, no sé. recuerdo ahora bueno sea, No se puede cortar en cuatro cuartos pero es ton duro Sí, como un 6 sí, sí, sí. octavos por ahí no sé, no sabría, estaría hecha muy alto, sí, puede ser no. un 6 octavos, sí, sí, no, pero unos 4 cuartos normal entonces tiene como un tiene como esta onda como de de caminata sí. épica,
1: claro, no, si es 6 octavos puede ser sí, como, sí, como, como, es como más, una historia
0: así. larga como que estuviera ahí hablando de como mm. que los mineros en verdad mm. fueran mm. los hobbits, ¿cachai? Mm. entonces <risa> y los veis y es y y y por cómo él el, el ritmo uno los ve caminando por horas y horas en un atardecer y como
3: muy sufrido ver, ¿no?
1: pampa ilusión así como tú lo que como pampa ilusión no, <risa> no y hay ah, una cosa que hacían hace un rato y se me fue en el fondo yo creo que cada país tiene sus tareas con los mineros del carbón también acá tenemos el ejemplo de Lota que Lota, como Lota sí justo que fue,
0: o sea, junto, uno, que fue sí, más o menos no, no y, fue en esa y, época esa, pero no, no fue o sea, como unos 5 años después más o menos, ¿no? Que, que fue, yo lo no recuerdo Lota, cuando no, era chico,
1: no, no me acuerdo para serte sincero, pero, pero Lota era un pueblo perdido y condenado desde
2: hace mucho tiempo.
0: No me acuerdo que fue como a comienzo de los 90. lo de Lota. Quizás Alfredo se acuerda más.
2: sí, más o menos, como esa época, sí. Y fue, fue feo, porque después convirtieron a todas las personas, las oportunidades fueron que todos fueran peluqueros, entonces estaba lleno después del pueblo peluquero. Nos sí, se tenían que cortar el pelo entre, entre ellos claro, para que se no, el negocio. El plan, el plan no fue muy efectivo. No, aparte que o el todo, turístico. Toda nuestra etapa escolar tuvimos que leer esos espantosos, no, no por malos, sino por tristes libros de Subterra, subsoles Valdomero Lillo? Sí. Y que ahí sí, te mostraba la vida como el fue. El Frión sí. del, del Diablo.
1: Sí. El Frión del Diablo leímos y fue como. ¡Ah! terribles al que no haya leído El chiflón del Diablo se lo recomendamos si quiere eh, tener una tarde o una noche triste
3: <risas> porque... <risas> pero, realista. <OVERtoire> pero, pero realista
0: bueno, pasemos entonces y, a la próxima si no, no quiere leer su render puede ver, leer Baldomero uh, no, Baldomero sub, Subterra el Libro, <risas>
1: El chiflón del Diablo uno de sus cuentos más famosos
0: bueno, pasemos a la siguiente canción aquí cambia la onda mi, mi mente está, está colapsando, porque no me acuerdo cuál es. Pero, In God's Country. In God's Country, sí. Eh, esta puedo decir que la del disco está bien, la de Rato Lanjón me encanta, pero también quizás es porque la, le, le quitaron un pedazo, le quitaron toda una estrofa y, y coro, no sé. ¿Y por qué ahora eh, lo,
2: es, es medio inexplicable esa...?
0: Sí, no, no tengo idea, no tengo idea. Por tener una pifia muy grande, no sé. Quizás, no tengo, no sé Otra más de Adam <ríe> Como la del final ¿Cuál? El en, ah. Termina,
2: en, termina en, en do Y la canción termina en re Y pone cara y sí. corre Y corre la mano así, pero como que se ríe ah.
1: No, y de hecho, no de hecho Cambia, cambia un, eh, No me acuerdo en qué, en qué parte cambia El pasador El pasado, el, coro.
2: En el, claro, coro. Que el coro es distinto, o sea, lo, los dos coros son distintos Son distintos
1: pero no, claro, pero no sé. que eso haya sido pensado
2: así, no, creo, no, o sea, así, la, así el, el, el disco está grabado así y lo, y lo tocaban así. Y Adam siempre se pregunta, no, no, no entiendo por qué hicimos esto. Sí,
0: yo es muy raro, yo que te, pero,
2: te... ¿pero queda bien.
0: Sí, pues yo creo es que, que, que él no lo entiende porque no, Mira, no está la cabeza de ti. Tú estás hablando del final en el Rattle and Hum la película, ¿cierto? Sí, sí, fue el ya, final. Cuando termina. La nota, la nota final. Sí. Pero yo creo que eso lo hicieron Adre, porque después termina con. Con el tatán. Eso, pero fíjate que otra cuando hace el tatán, fíjate que la cara de Adam y lo que hace Adam. Ah, tú dices que no era esa, y que era tatán.
2: No, 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 se ah, equivoca no. en la nota que hace, no, no claro. la única. ¿En qué tenía que terminar ah, en red, ya, cierto? Claro, tenía que terminar en red. No, se terminan dos. O el segundo, el uno, suena... oh, no no, ese no rápido. Pero lo que te no, decía... Eh, yo,
0: para mí Yo creo
2: solo bien, que no, Dieh no, no. no, hace esas cosas porque... En, 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 cuando tú compones una, un, un poco un principio, es que si tú tienes dos estrofas y dos cosas son parecidos, que hagas? Una variación en un acorde, en un, en, en un bajo puede ser, porque uh -huh. eso genera una diferencia auditiva y eso hace que la canción sea menos plana. O sea, por claro. ejemplo, en Stack and The Moment, en todos los, los coros van cambiando, en vez de hacer un sí, hace un Do. Y, y lo hace a veces, otras veces no lo hace. Es una técnica de composición que es para que tú vayas variando la cosa y no sea todo, todo
0: igual. Claro, porque va. Claro, esta, esta canción parece que fuera todo el rato igual, pero va cambiando de, de acorde en, en los coros, en los de los coros tres.
1: Es para sí. que no salga la quinta, creo, en el fondo. Me parecería que lo hace, no sé, estoy especulando.
0: lo que iba a decir, que lo dije también en la en el capítulo anterior, que fue el audio comentario del, del Atri en vivo en Chile. Es que estando en el, en el. Estaba viendo viendo el, la gira. Y ni siquiera creo que fue este año. Que quizás fue. O sea, ni siquiera fue el 2017. Cuando, cuando tuve la opción de ir a, a verlo El la del 2019, en no sé, Nueva Zelanda. No me acuerdo en cuál de todo fue. Oh. Ahí, como que, ahí como que me di cuenta de qué trataba la canción, pues. O al menos una parte. Que hay una parte que habla de The Dreamers Die, to see what's on the other side. Los soñadores mueren para ver lo que hay al, al otro so, lado. ¿Es el
1: sueño americano pepo? Es la propaganda sí, po, del pero,
0: sueño americano. Sí, po, pero... Ya, eso, ya es un concepto, el sueño americano es un concepto que ya... Lleva o sea, mucho es, a es, es la
1: propaganda del sueño
0: americano. Sí, pues ya. Pero el dreamer, así como el concepto dreamer, literal dreamer, el soñador, es un concepto que usan los gringos para hablar de eh, la gente que emigra a Estados Unidos. Uh -huh. Generalmente hablan como de los mexicanos, básicamente. ¿tachai? Y ese, y de hecho, y de los Dreamers se hablaba harto en la época que Trump era presidente. Porque quería que el muro y todas esas cosas que ya sabemos. Entonces, toda esa patraña que decía YouTube Bono de que no nos dimos cuenta que este disco ahora tiene como otra relevancia ya quizás descubrieron que tenía otra relevancia porque Trump y todo eso eh, en general nosotros más o menos sabemos de que tenían que hacer una gira porque Live Nation les decía oye nos debía una gira pero se la sacaron bien y tenían razón de que al final la canción sin proponérselo iba variando porque, o sea no la canción el disco iba variando y de que este concepto de los Dreamers se aplicaba ahora en el 2017. Y era un concepto que en los 80 no existía. ¿Chai? Entonces, es un poco... Ca casi de suerte. Pero de que acompaña a, a la visión de la canción ahora. Y no pero, deja de ser. Que te,
1: lo que te dice, te refuerza el típico hecho que la historia es cíclica, etcétera etcétera o sea, es, un, es un asunto que han tenido toda la vida en Estados Unidos. Lo que pasa es que con Trump se... Y el muro y todo eso se, se, se magnificó, digamos, pero es una cosa que han tenido siempre. O sea, mira, en, en, la, en la frase que dice <coughs> Set me a la we'll punch a hole right through the night. Es como yeah, vamos, sí. a, vamos a But, hacer un hoyo en ¿cómo? la noche. Sí. Um, todos todo los días, every day the dreamers die, todos los, los días los, los, los soñadores mueren para ver qué hay en el otro lado. Y eso te abre de cruzar las fronteras, como de cruzar ilegalmente, pasar los ríos, pasar espalda mojada, pasar por, eh, la, por, por toda la frontera y todos los puntos en donde te pueden matar, básicamente te pueden pegar un tiro porque los soldados están autorizados a hacer eso, eh, pero de ahí viene la reflexión, dice, ella es libertad, ella viene a rescatarme del subdesarrollo, básicamente, eh, Hope, faith, vanity, eh, esperanza, fe, su vanidad, y, y al final te remata con la, el, el mayor eh, regalo, es el oro. Entonces, te habla de, también te hace una, como una analogía ahí con el sueño de haber pasado de, 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 la, de la Baja California, o de, de la California que vendría a ser la ex-California de México, a pasar a la California a la California eh, gringa en donde todavía está existiendo esto del sueño de, de hacerse millonario de colchonero etcétera te mezcla todo el oro claro te mezcla todo ahí y, eh, y básicamente te habla de eso o sea, te habla esta, esta es la propaganda esto es lo que te dicen en, en in god's country por eso por eso yo creo que hace la relación con in god's country con, y no la libertad directamente pero te dice esta es la propaganda que te dice Estados Unidos o sea al fin y al cabo te dice, esto te dice la tabla del sueño americano, que acá todos son libres, que acá cualquiera, la puede lograr, cualquiera lo puede lograr, etcétera etcétera Pero hay otra realidad súper dura que tiene que ver con los inmigrantes y con toda la gente que ha muerto por tratar de llegar a cumplir ese sueño americano. Y creo que eso es lo que se muestra en esta canción y que además es de esas canciones que tiene una letra triste, pero al mismo tiempo tiene una, una, una música alegre, entonces no te genera esa disociación.
0: es un, un clásico de YouTube Eh, sí, sí. O sea. Tenés razón en la parte de que está hablando Estados Unidos. "Cheese sí. Liberty. Y She comes to rescue me. Ahí es libertad y te viene a rescatar.
1: El sueño, eh,
0: la libertad,
1: ¿no? Venga, la tierra de la libertad, y bueno.
0: Hijo. Y aparte, hay un lugar en Ari en Arizona, creo que es. Que le llaman God's Country. Como eh, O sea, no un lugar, como que a todos es como todo ese territorio sí. le dicen Godcount.
1: Claro, que, que como la parte más religiosa trinca así como medio de pantano. Eh, así
0: como... eh, no, 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 no es tan religiosa. El, el, el cinturón bíblico está en, en otro lado, pero...
1: Vaya. No, no, y, y, y termina con lo del Naked Flame, She Stands With the Naked Flame, eh, una referencia a la estatua de Libertad, que era lo primero que veían los irlandeses cuando llegaban al claro. puerto de Nueva York y veían el estatus de libertad y está puesta ahí estratégicamente para eso pues, o sea, es una figura propagandística gigante como el, está basado en el fondo como en el gigante de, el coloso de Rodas que es una de las antiguas maravillas del mundo que te muestra algo muy importante cuando ella te muestra un concepto cuando tú llegas a ese país ¿eh? por lo menos esa era la lógica de los que venían desde Europa te mostraban el concepto así como esta es la libertad, aquí no hay reglas acá usted es libre, etcétera, etcétera
0: Yeah, pero ¿Y ah, ¿Qué creéis sí? que significa eso de eh, I stand with the sons of Cain? Como yo estoy al lado. Ah,
1: es una referencia bíblica.
0: Eh. Es una referencia
1: bíblica que me supera. No,
0: sí sé que Caín es bíblico, pero
1: <risa> no, no, no sé, no sé a qué se refiere con eso. No, no, cacho, ¿qué pasó con los hijos de Caín Sé sí, la historia de Cain y Abel, pero no, no sé qué pasó con la historia de Caín con los hijos de Caín, No sé, serán hijos impuros, cosas así impuros, porque mataron, porque su papá mató a Abel.
0: No sé. <risa> la verdad no sé. Ahí nos, nos faltó un poco de investigación. Perdón.
1: Burned by the fire, Love, Igual te da una pista ahí, así como quemado por el, el fuego del amor. Algo tiene que ver ahí seguramente eso.
0: Sí. Eh, si quieren pasamos a la que viene. La próxima. Eh, esta también fue un single, pero este fue single... Más o menos... Ah, no. Sí, sí o no. ¿Fue single? Sí, en sí, Country Fund. Tenía video al menos. Fue y fue un single, pero salió poco. Salió como en Australia, Nueva Zelanda. No, 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 no tuvo mucho. Ah, ningún... el se fue el cuarto. No, le, no, le di... no, no, no era como un... Nunca hubo como un cuarto single oficial brígido. Según. Que con los tres primeros ya tenían por rato.
1: Según. C y según acabo de confirmar en Wikipedia, In fue el cuarto single, pero desde el single que ya casi ni, to ni se toca, pero sí, que pues. fue en, en Estados Unidos y Juan Hill fue en Nueva Zelanda claro.
0: ahí está, sí Bueno y después viene Trip Through Your Wires Aquí. Que a que mí, a mí me encanta <risas> <risa> es como no tiene o técnicamente no tiene como ninguna gracia, quizás la pura armónica pero es como entretenida y no sé, si tienen algo que decir, díganlo porque yo sé que algo tiene que ver Frank Sinatra con esto, pero no me acuerdo ahora voy a buscar <risa> mira, la verdad
1: es que esta una de las canciones que como que menos me llega del disco, creo que es la típica canción más livianita que tratan de meter siempre hay una canción más livianita que tratan de meter en todos los discos y no me causa mucho entiendo que una canción que de, claro tiene el, el, el ritmo de, de no sabría decirte de dónde exactamente, pero es más me parece que es sureño, no estoy seguro sí. um, y, y muy basado como en el, en ritmos que se me escapan, que no conozco muy bien que son los, los ritmos de, de esa época en Estados Unidos, que son como los precursores del jazz y del rock um,
0: precursores del jazz
1: antes de, sí, claro. O sea, como era ah. un ritmo... La verdad es que no conozco mucho. Sé, sé que es una especie de folk... Eh, de folk que principalmente era un folk hecho por, por negro, incluso por esclavo. Eh, que tenía un nombre en específico que no recuerdo en este minuto. Eh, y como que estaba un poquito para ese lado, como que lo explora por ahí. Pero... Bueno, o sea,
0: es como Bluesy Country nomás. Me... Pero por eso te digo... O sea, a
1: mí me suena un poquito como una cosa más histórica. Eh, que pucha, no me acuerdo del nombre. Pero... Pero como que cuenta una historia así como muy campestre, si te fijas.
2: Sí. Alfredo. No, mira, la verdad, es una, para mí una canción divertida y la, la, solo me divertía escuchándola. No, Nunca le puse ma mayor atención. Me, obviamente me gusta la, el tema de la armónica, pero cuando tengo que tocar el álbum completo, eh, tengo que bucear en ella para acordarme bien. <risa>
1: Sí, no, no, no es la canción que se te queda para nada, o sea, es como para mí el equivalente como de Showman en el, en el último disco.
0: Ah, ya, muy bien, preparando el próximo, el próximo <risas> capítulo del podcast ahí, muy bien, por favor. muy bien. ¿Dónde va a estar Franz? Por si acaso. Pucho, para allá, pero para de, 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 de llamarme el podcast ya. Pero sí, si, a ver, yo hice, yo pregunté a la gente y tú me dijiste, <risas> yo Chatri, Songs of Experience y varios más. No, <risa> no, 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 no me alegué. no me alegué. Eh, pero podemos
1: pasar rápido esta canción para la próxima porque yo creo que aquí tenemos mucho más que decir
0: sí, aquí ya vamos a hablar un poco más, más en serio One Tree Hill eh, una canción que todos sabemos está... eso suena mucho como a cualquier canción ochentera suena a Queen de hecho también suena como Radiohead
1: well. siempre
0: sí. a pesar bueno, esto tiene como mucho significado o bueno, eh, mucho, mucha historia atrás. La más conocida es sobre Greg Carroll, que era un asistente como un roadie de, de la banda que murió en un accidente de motociclismo como el 86 y le escribieron y escribieron esta canción que habla también sobre One Tree Hill, que es un lugar, es un cerro eh, en Nueva Zelanda en Auckland eh, y también, bueno, hay, hay una parte que referencia a Víctor Jara. Y bueno, no sé. Creo <risa> eh, <No. risa> me he perdido hoy día. me perdido hoy Perdón.
1: No, sí, no, no, no. Estás en tu mejor día de. de no, tu hoy podcast, día no. ¿sí? Yo te ayudo,
0: yo te ayudo. Tengo sí, muchas cosas en la
1: cabeza. Lo de Old es Hill, que, es que es de esas canciones que, bueno. A mí me han pasado muchas cosas con One Tree Hill en, a lo largo de la historia, o sea, primero, nunca caché que había una, una, una referencia a Víctor Jara, eh, porque en el disco...
0: En este momento en que lo dije.
1: Eh, <risa> eh, no, 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 o sea, que, es que en el disco en la, dice Jara, song", Jara" claro. quién quien lo arregló con los iba? años, dijo Jara, sí. Eh, sí. Entonces no, no se entendía, pero igual fue heavy cuando me di cuenta que había una, una referencia a Víctor Jara y fue como, oh, así como, obviamente que te llega. Eh, pero también fue raro ver que se, se refería a una, a una cosa como muy, muy, muy personal de la banda, o sea, es como le estaban dedicando la canción a otra persona que era en Nueva Zelanda y yo dije, bueno, ¿y qué, qué tiene que ver Víctor Jara acá? Se, lo sentí un poquito forzado ¿cachai? a la larga eh, pero pero bueno siempre se agradece la, 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 la mención y cuando la, la hemos escuchado en vivo yo la he escuchado un par de veces en vivo y no ha salido tan bien pero, bueno, la primera vez no, porque se lo puso subir a la Fran Valenzuela, al escenario a Bonnie y la Fran Valenzuela, lo único que quería hacer era figurar, no estaba tratando de cantar la canción, le tengo respeto claro. a la Fran Valenzuela como artista, pero esa vez, se salió totalmente, se puso fan y, y
0: las y la cagó, creo yo Sí, eh, no, 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 fue un mejor, no fue uno de esos mejores días, para nada, como el día de hoy de Pepo, eh, pero a la larga... El mío, el mío está mejor
1: <risa> Pero, a la larga es una canción súper bonita, o sea y, y el ritmo, el... Eh, no sé exactamente yo creo que alfredo aquí nos puede ayudar con el me imagino que un secuenciador que el tum que estaba
2: echando un secuenciador pero es súper difícil de replicar la mayoría no hemos, super... no hemos robado robado loop para <risa> para <Vamos> usarlo <risa>
0: <risa> eh, eso, es, eso es todo Daniel Lanoa. es <risa> todo Daniel, Daniel Lanoa esa
2: igual que la, la última tiene eh, tienen una maquinita que parece que nunca he podido averiguar porque he escuchado de hablar de cómo era la maquinita y qué más o menos hacía pero no, no, ni siquiera sé qué marca era ni qué modelo ni nada eh, tiene una base rítmica súper interesante ¿sí? eso está en toda la canción y, y, y como que te machaca toda la canción y tiene bueno lo que hablé al principio tiene esos teclados maravillosos esas camas que son increíbles y con esa parte así como ya religiosa del final esa como coda que se queda bono y y inclusive está como un poco aparte de la canción.
1: Sí, no, y ahí se manda un trabajo vocal bastante impresionante en el, con el Raining, esa parte. Mm. Manda, creo que se trabajo un, un trabajo bastante impresionante, muy, muy crudo. Seguramente a esta altura nunca jamás lo va a poder eh, replicar, pero en esa época el, el grito era, era muy interesante, poco musical, pero muy interesante.
0: Bono gritando esa parte sí el
1: Rain Rain rain, yo no voy a tratar de meter sí. el
0: grito porque no 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 para qué claro. eh, no es que era una canción muy muy emocionante para para, para Bono al menos porque eh, como cuenta en el libro en su render ahí cuenta más o menos un poco más detallado lo que yo yo sabía de que eh, este muchacho Greg Carroll como que un día estaba haciéndole como un un encargo a Bono, o algo así, y se fue en la moto y tuvo un accidente. Y no, pero era de que él andaba en la moto, creo que era la moto de Bono, pero también andaba con Googie y tuviera un accidente porque andaba como recorriendo por ahí. No, no era como que él fue a hacerle un, un favor ni nada. Pero de todas maneras, igual él en el poco tiempo que estuvo trabajando para la banda, como que se comprometió. Eh, era muy parte de, de la familia, porque básicamente YouTube es como una familia, se mueve como en ese grupo familiares, de amigos, muy cercanos. No es como profesionales trabajando con profesionales, es muy como de...
1: Muy irlandés todo.
0: Sí. Sí. Y entonces por eso como que está muy afectado. De hecho uh, la gira no... En la gira de Joshua Tree, la original, no la tocaban no la tocaron hasta el la tercera parte la parte final y la tocaron unas cuantas veces nomás porque Bono no estaba seguro de cómo iba a quedar después de tocar la can de cantar la canción porque bueno como sabemos este hombre no es un hombre de, de solo recitar letras sino que la, la interpreta y le salen del alma y las no como solo decir por decir y cantar por cantar y da lo mismo lo que cantí no hay muchas emociones detrás de esta canción para él y para toda la banda por eso no la tocaron mucho en la gira del Joshua y la tocaron un poco más en la en la en en lockdown y después cuando van a a Nueva Zelanda cuando y las pocas y, la, y cuando han venido a Chile también bueno, la tocaron no la tocaron pero así ah, sí, la tocaron en el 360 perdón estaba confundiendo con Mothers mm. lo que sí eh, Todavía no me calza la. cómo metieron a Víctor Jara en esto. Es una es
1: referencia agradece, a, los, eh? a los poetas, que a a... Claro. Hace, hace como una analogía diciendo así como, así como los poetas que han alzado su voz y han sido masacrados, básicamente. Eh, hace una analogía con, con, con el personaje, digamos, con, con Greg Carroll y. Creo que por ahí va. Ahora. Capaz que ahí haya tenido que ver justamente eh, René Castro, el nombre, siempre se Claro, sí. Yo creo que por ahí, ahí sí, ahí todo de, que, que ver un poco René, hasta así como a lo mejor le estaban mostrando y estaban escuchando a Víctor Jara y estaban conociendo la historia de Víctor Jara, que es una historia que a los artistas gringos les llama, les, les duele mucho la, la de Víctor Jara. Eh, porque no, no se imaginan como un artista como él que lo han escuchado cuando, cuando lo han llegado a escuchar le han encontrado la, la gracia de Víctor Jara, que era un tremendo cantautor de folclore, y folclore por decirlo de alguna manera eh, el, el, el destino que tuvo o sea, solo por cantar le hicieron lo que le hicieron y a Jara no le hicieron una cuestión simple o sea, no fue que lo agarraron y desaparecieron lo hicieron, lo torturaron y lo torturaron de una forma súper eh, terrible, o sea, le, le, le destrozaron las manos, o sea, yo no sé si saben toda la historia nos vamos a poner un poquito tarde en este minuto y a, a hacer un recordatorio o hacer un ejercicio de memoria
0: sí, eh, nomás.
1: Eh, a, a Víctor Jara cuentan todas las leyendas y cuentan todos los los, eh, los testigos voy a incluir a un, a un tío abuelo mío que estuvo ahí y que también lo vio eh, que dice que le, le titularon las manos y después los militares le hacían ...tocar guitarra con las manos trituradas... ...esa era la tortura que le hacían a Víctor Jara... ...y Víctor Jara apareció después... ...botado al lado de la línea del tren... ...como dos o tres días después de septiembre, una, ...una cosa que no recuerdo exactamente... ...pero cuando, cuando los artistas que vienen de... ...que tienen éxito... ...que vienen de países que son más desarrollados... Que se, ...o que, se, que tienen su carrera en países más desarrollados... ...escuchan esto lo encuentran irreal... Y, ...y creo que justamente por eso... es ...que se gana un poco el espacio... En, en la mente de los artistas que están más cercanos, o sea, eh, en la mente de YouTube, en la mente de Sting, por ejemplo eh, y así, de Peter gente Greville. que Peter Gabriel también Springsteen, eh, un montón de gente, un montón de gente que dice ¿cómo, cómo fue posible que esto pasara? Y, y, y ellos yo creo que se ponen un poco en el lugar y dicen, qué suerte que nunca nosotros tuvimos que luchar contra eso y qué terrible que los artistas hayan tenido que hacerlo entonces, por lo mismo creo que es un homenaje meterlo, aunque sea a la fuerza, eh, pero llevarlo por lo menos a hacer este, este homenaje justamente cuando estamos hablando de una persona que era muy querida y que hacen estas esta relaciones que corre hacia el mar eh, y la sangre que todavía brota desde el suelo, etc. Etcétera, etcétera. Um, pero bueno, ese fue la, la, el pequeño ejercicio de memoria de hoy y, y, y siempre ha sido como un orgullo en todo caso que, que, que Víctor Jara haya calado hondo en los artistas que vienen del primer mundo eh, y, y hayan aprendido un
0: poco de eso y lo
1: hayan metido dentro de su obra de una manera u otra
0: sí y bueno, así como esto fue, quizás podría decirlo espérate, es que aquí estaba leyendo en, en Wikipedia y esto no lo no sabía, dice que Adam Clayton dice que es parte de, una, parte de una trilogía de canciones junto con Bullet y Mothers que protesta como que una media protesta contra el involucramiento de Estados Unidos en el golpe de Chile. Entonces, quizás podríamos ver lo que esta es como la entrada a la canción. Ah, no. no Mother's es después. ¿verdad? La entrada Estoy, a la salida de Exit. mi mejor día. Este es un temón. Exit es un temón. Pero exit. Es un temón, pero en el disco yo me la salto. No, es mira. que
1: sabéis que Yo descubrí cómo hay que escucharla en el disco. A <ríe> subirle todo. A todo, todo chancho. Es, es, esas, le, por eso está hecha así en el disco. Pero convencido. Es que
0: esa, pero eso es como una trampa, no,
1: por eso. No, po. no, no, ¿cómo que no tiene sentido? Tiene todo sentido con, el, con la letra de la canción. O sea, de partida, tomemos en cuenta una cosa. YouTube en el 87 ya te puso el ojo y te dijo: Loco, ustedes tienen un problema con la gente que eh, se lleva las pistolas a cualquier lado y mata a gente. O sea, <risa> eh, fue como una advertencia. En ese tiempo creo que no sí. era tan común.
0: No, ahí no era tan
1: Columbine común. Columbine fue como, no sé, 6, 7, 8 años después, una cosa así. Como
0: 99.
1: Más, nah, una década después. Y que de ahí de Columbine la cosa empezó y escaló. Eh, antes seguramente ya tenían problemas de, de ese estilo, pero creo que no, no, no se ponía tanto acento y acá viene y Chile dice, le oye, loco, ten, ¡cachen, po! ¡Cachen lo que está pasando!
0: También es como una respuesta a, a lo de... al asesinato de John Lennon también.
1: También, o sea, es que lo de Mark Chapman lo pusieron después, ¿eh? O sea, eso no, fue la sí. hija de Elevation, como que le trataron de dar el... el...
0: No, oh, sí, sí. ¿Qué es bueno no, ese... ese, fue ese pero, 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 perdón, tiene razón. No, pero sí, si sea lo que hoy. Ya. Entonces hablemos un poco de Exit.
2: <risa> es una canción oscura. Es como como que te lleva a otro terreno. Es como te mete como en un túnel de velocidad. Y yo comparto contigo, Claudia, es que la versión de la película hasta absurda y sí está. Tiene sí, un, sí. fuerza int interpretativa, pero brutal. Mm -hmm.
1: Sí, yo, claro. yo no le quito, no le quito mérito a eso. De hecho encuentro que es una muy buena versión. Pero la, la del disco creo que tiene sus cosas así como más conceptual. Así como que en esa parte tenéis que subirle la, el, el, el volumen pa, 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 pa tener, para que te genere lo que se supone que tiene que generar con la letra. Eso siento. No, es mi ola, pero por lo menos la he sentido así.
0: O sea, claro, si, te, si, te, si quería interpretar de que el, que el que canta está como. está como. Eh, hablando muy despacio para que nadie lo escuche porque está planeando algo porque después va a ser algo que va a ser para él maravilloso pero que, que es horrible para el resto y claro como que va saliendo de, de su de su casullo o sea, por, por decirlo de alguna manera pero primero viene el sigilo no, no sé
3: nada. y eh, después viene sí, la violencia también,
0: de amor. sí eso es lo que pero yo, es yo es que no, es que, pero es que yo se, no, no tiene violencia de golpe como que de repente ya. Pam, 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 tú, bueno. no, no sé, no me gusta pa para nada, no me gusta para nada el disco, <risa>
1: Bueno, no sí. te voy a tratar de convencer porque... ¿Para qué? No, pero la versión en vivo sí, es muy, 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 muy buena y, eh, eh, y, y tiene mucha fuerza.
0: Bueno, y muy ochentero trataron de meterle... Eh, ¿Quién fue este? Eh, Robert John Bardo que Dijo que por, por esta canción, como que se influenció para tratar de matar a, a Ronald Reagan.
1: Además, de hecho, creo de ahí por ahí alguna vez que, que al, alguien había. No me acuerdo si fue una, un asesinato no, no, público no, no, o no. No, no
0: fue Reagan, no fue Reagan, perdón. Rebeca. Otra... ¿Ah? Rebeca Chaffer se llama
2: la, claro, la, 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 la. la. excusa, o sea, usó sí. excusa cuando la mató a ella. Eso. eso.
1: Sí. Y fue un caso, sí, un asesinato relativamente público, algo así. Y bueno, YouTube dijo: y o sea, dijo, dijo Yo escuché Exit y me basé en eso para hacerlo. Y YouTube dijo: sí, Bueno, nos podemos hacer no todos ahí. los locos, pero te claro. mandamos una nota de. escucha de, 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 de Sobo a la, a la familia. Entonces, bueno, el arte es así también no, no, a mí es una canción que me gusta un montón y que al principio tampoco apreciaba mucho lo mismo, me, me sacaba de foco que empezara tan, tan, con el volumen tan bajo y después subiera, pero después entendí que eso era por algo, así como que te llevaba a subir el volumen y a no es una canción que puedes escuchar todos los días tranquilo pero es de, de esas canciones que cuando logran estar, no sé, o solo en la casa o bien lejos de, de la civilización ¡Hola todo chancho! ya ahí vais a notar cuál es la <risa> la, la, la gracia
0: Sí, no sé, yo es que estoy demasiado influenciado por la en vivo y la, la del 87, o sea la del 2017 también es muy interesante, muy entretenida eh, sí. pero y no, no y
1: hay el show que, que hizo Bono eh, eh, con el, no me acuerdo cuál era el nombre de ese personaje
0: The Shadow Man,
1: The Shadow Man claro. eh, Igual interesante era conceptualmente súper interesante
0: en vivo Y también con el video de Trump Antes de... de fue vida, un... Se olvidado eso Y eso fue un... un Cueazo porque Es una serie del año de la cocoa En que justo el El malo del capítulo Se llamaba Trump y querían buscar a la gente para construir un, un muro, muro. <risa> Pero el
1: acierto, el acierto De haber encontrado eso eh, sí. impresionante, no sé de dónde la habrán sacado, cómo la habrán encontrado, pero el acierto de haber encontrado, eso fue maravilloso.
0: No sé, yo no, no tengo mucho que decir de esta canción. Al menos en el disco.
1: No, pasamos a la siguiente, que es una de las que más nos llega.
0: Obviamente. Tipo, y, pasa, y, y así vamos terminando esto también, porque esta es la que... Esta sí nos llega más, aunque técnicamente no es sobre Chile, pero... ...todos sabemos de que... ...tiene que ver... ...tiene que ver con Chile... ...tiene que ver con Argentina... ...nunca mencionan a otros países... ...aunque hubo... Aunque pa ...pasó exactamente lo mismo en otros países... ...pero claro. quizás en Chile y en Argentina fue más...
1: Plan en mi hijo, el país... ...de claro. encontrar madres desaparecidas en toda Sudamérica...
0: ...y sí. Latinoamérica... En, ...en Brasil... ...en... ...en todos lados en realidad... ...pero bueno... En, ...en El Salvador conocí a las madres... Que ten, tenían sus propias madres Y bueno, las de Chile y Argentina También las conocemos eh, Esta canción En el disco no, De a poco le empezaba A encontrar el, el gusto Aquí sí caigo en lo que tú decías Exit Es como más eh, Conceptual De que hay que poner la atención De que se va construyendo de a poco Va subiendo, casi como With or Without You También muy lúgubre, muy... Muy... Tétrica, muy... Y, y muy triste, y es como un... un canto de... No sé... No no de, no de sirena, pero es como... Es muy como de despedida. Como de despedida en el viento. De, de ah. ver hojas flotando y saber de que... Quizás nunca vas a encontrar... Lo que estás buscando, como en la segunda ah. canción, pero...
1: Oye, ¿qué? ¿Y esa poesía? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió?
0: Des desperté, desperté.
1: <risa> Empecemos de nuevo. Dije es que qué bonito, voy a, después voy a retroceder el podcast y lo voy a escribir.
0: Ah, o sea, usted no escucha esto, Los capítulos en los No, primeros. no, no, digo cuando
1: el podcast esté arriba, cuando el capítulo <risa> esté arriba, lo voy a retroceder, lo voy a fijar bien, bien. en el, la frase y la voy a escribir. La voy a perder es ¿no? en algún muro.
0: Va, va, vamos a escribirlo en algún lugar. En Mastodon, ahí la voy a Sí, en, en nuestro mastodon arroba YouTube chile arroba
1: Es que bueno, sabéis eh, que obviamente una canción Mira, yo creo que si un gringo dale. escucha esta canción Yo creo que no, no, no le va a llegar como a nosotros A nosotros no nos llega porque pucha No sé, yo, si, si no conociste a una madre de un desaparecido Es bastante probable que por segundo grado, ¿cachai? De alguna manera la conociste, o ¿sabes? Es terrible Entonces... Pero nosotros está a la vuelta de la esquina, con gringo a lo mejor le va a costar mucho más entenderla. Y, y por lo mismo, pues yo he visto rankings en donde dicen, no, oh, esta canción es súper mala como cierre de disco, no nos gusta, ¿cachai? Eh, y pucha, no estáis entendiendo. <risa> esta es una canción que en el fondo mezcla muchas cosas, que saca la poesía en Pepo, imagínate. Eh, y, y por otro lado... Eh, te hace, si uno le pone atención a la letra y la, la mezcla con el sonido que sacaron es súper triste porque claro, tiene este tono como medio esperanzador quizás en, 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 en el tono de la, de la progresión de los de de los perdón, de los perdón acordes pero, pero a la larga es súper triste po, es terrible y, y bueno, y aquí yo quiero aprovechar no, voy, voy, a, voy a después cuando Alfredo cuando nos dé su apreciación musical <ríe> voy a aprovechar de contar algo
2: eh, bueno, es difícil tocar esta canción en vivo es súper difícil porque eh, tiene esa cosa esa máquina rítmica que creaba ese patrón rítmico que, que, que es la base de la canción eh, que es muy difícil de copiar, de replicar entonces, eh, de hecho de ello en, vi en vivo me acuerdo que hasta la gira del 2017 no, no, no sé si la habían tocado muy pocas veces hay una versión en vivo que están como los cuatro en hilo, y están tocando así como y se sí, escucha la, lo, base,
0: la base sí, ¿no? del 87
2: Claro. y otras veces, cu cuando vinieron el 98, tocó la guitarra no más parece Diech
0: sí, pero al final como que se mete Larry y un sí. poco Adam Claro, pero toca
2: la melodía fundamental que es lo que, te, que es lo que a ti te evoca la, la tristeza, la escala que hacen ahí es como se forma toda una, una, una cosa como más de reflexión, como hacia adentro. Eh, la melancolía, sí, 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 lo así y como harto que eh, era, como cargaba lo menor, o sea, así como mm. eh, obviamente el tema nos toca, pero o sea, de pronto, pues, o sea, vivimos vivimos eso y fue terrible. Eh, y, y bueno, quizás sea un llamado para que no vuelva a pasar, pero, pero no sabemos porque eh, parece que a veces no tenemos mucha memoria o no queremos acordar de algunas cosas que nos pasaron o queremos olvidarlas y la olvidamos no volver a pasar. Eh, a, mí me, a mí me encanta esa canción. Y nuevamente, yo de, de este álbum, por eso me enamoré de YouTube, porque la atmósfera que crearon, o sea, era capaz de yo escuchar y a los tres minutos estar, in, estar inmerso en, una, en un montón de sentimientos, sensaciones. Más que sentir sensaciones. Y creo que eso siempre se, en este álbum, sobre todo, lo logran. Entonces, eh, como decía Pepo, va creando así como parte suave, va, va subiendo un poco y la melodía y va creando todo, te, te va creando un estado de ánimo. Pero al, al final yo siento igual que hay algo en la melodía que me genera un poco de esperanza. No es completamente es un pesimismo
0: total. Sí, es como el final, el final, como que tiene un, todavía tiene un toque de, de esperanza. Los coros, esos coros de budo me van generando, como
2: ya, o sea, sea, fue horrible todo, pero ya, pero me, me genera algo, algo positivo.
0: Y yo creo que es súper pues, bueno el cierre del disco, súper bueno. Sí, o sea, y ahora que cuando dijiste todo el cierre del disco y que es malo, Franz, a mí me puse a pensar, ya, esta es política, Ponchigil es política. Uh, exit Exit es política También podría ser Sí Bueno, cuento corto ¿Cuál no es política?
3: Trip
1: to, your wires.
0: You, trip to your wires Y quizá I still haven't found Que
1: también es sí. política No, sí, es súper política Still haven't found
0: Lo que pasa es que ya, Es más religiosa
1: Pero es política. Igual. igual
0: Pero por lo bajo Dos canciones de once No, no, si no es este un Es este un político, disco Extremadamente político entonces eh, esto de las dos Américas si hubiera sido ese disco doble hubiera habido otras canciones que lo hubieran balanceado pero esta eso es lo bueno de este disco como que es es suficientemente pop para que el, el, la los temas candentes pasen piola y entren igual y no te generen rechazo ni nada no,
1: y si quería el 2 Américas tenía a lo mejor la versión de Lux que tenía como 30 canciones, Que además tenía un disco doble. Um, <coughs> pero. No, pero yo encuentro que también no, es un muy buen cierre.
2: El. De, bueno, igual es súper potente el mensaje de las 2 Américas con este cierre. O sea, con este cierre de este Estados uh -huh. Unidos que llega a involucrarse de tal forma que se cometen las peores atrocidades.
0: apoyadas, financiadas muchas veces por ellos. Sí. De hecho, en, en su render hay un par. hay un pedazo más o menos grande en que habla sobre exactamente esto. en, la part, en un capítulo que se llama Bullet the Blues Y. Y no los deja bien parados para nada. No, y, y siempre,
1: siempre, siempre me, siempre me llamó la atención que de algún, por alguna razón, cuando uno habla sobre este tema o habla. se acuerda siempre del 98. Porque le llamó tanto la atención eso de que. Bueno. En realidad se, se acuerda de la parte en que sube Que es One Donde suben a, la, a las madres de detenidos desaparecidos familiares familiares detenidos desaparecidos Y después cierran con Mothers, Mothers of the Disappear. Pero siempre se acuerda esa parte y Más de una vez es como eh, Por ejemplo en el DVD ese del, um, eh, del Classic Albums de, Classic
0: album, sí. ahí, ahí
1: lo nombra Y después en el YouTube, ahí YouTube también lo nombra porque quedaron muy marcados con eso, fue como ellos venían a, hacer, a decir, bueno, me imagino que en este país todo el mundo ya está en contra del dictador y de repente viene y recibe la mitad del estadio pifiando y la mitad del estadio aplaudiendo y como que la gente... Y ahí se dio cuenta de lo profundo, yo creo por eso lo repite tanto, lo profundo del problema, o sea que todavía, después de no sé cuánto tiempo, todavía el país estaba dividido y seguimos divididos <ríe> y, y, y no, 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 no pinta bien la cosa. Entonces... Eh, me llamó la atención que siempre se le, se le ha llegado tan grabado, por lo menos a él, el, ese asunto.
0: Yo tengo mi teoría sobre el, el, silva, la, la silbatina ese día, no me acuerdo si lo dije en el. en ese capítulo ah, ah. Del, del. audio comentario del, del Pop Mart o en el audio comentario del Atrí en Chile. En alguno de esos lo dije. Pero yo creo que era más como una sil Cuando la gente se puso a pifiar. Fue como una mezcla de pifiar porque mencionó a Pinochet y otra mezcla de la gente que pifiaba porque oye, cómo te atreves a hablar de esto sí pero después se fue pero como a los 10-15 segundos se acabó la pifia y, y pasó a puro aplauso, entonces fue como no, no fue una pifia constante, o sea el, para pifias constantes podéis ver al monstruo en viña y ahí comiéndose un, a un humorista y eso es pifia constante y mala en, en, en YouTube en Chile en el 98 fue una reacción pero después como que se calmó y la gente lo tomó más a mejor y yo siento que había más gente a favor de, de lo que estaba pasando que en contra pero bueno espera sobre, el, sobre la versión lo que estaba diciendo el Alfredo de que al final sentía como más esperanza la versión las pocas versiones que tocaron en el 87 hay una la que estaba mencionando el Alfredo de que están como parados en línea y todo eso eh, ahí suena mucho más rabioso en menos en la versión que de la que habla él pero también suena mucho más esperanzador como que hay ganas de solucionar algo o de, de, de luchar por algo no es tan triste la versión en vivo de 87 y... Y aparte que le mete el pueblo vencerá de una manera. Pero que sabe,
1: sabe, eh, yo creo que en esa época no había visitado Sudamérica.
0: Eh, no. Eh, pues, eh, habían planes de que la gira llegara a Sudamérica del 87, pero, pero no, pero había pero no, 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 no. No sé si fue porque todavía nosotros estábamos con dictadura o no, pero al final no, decidieron no, hacer, no venir.
1: ¿A qué voy? ¿A que cambia el sentimiento? O sea, es como, claro, es súper distinto estar cantando desde ese lugar, desde otro lugar, sin haber ido al lugar, mm. y después de haber ido al lugar, cantar la canción habiendo estado
0: ahí. Sí, pero al menos, te, como hablamos hace un rato, conoció a René Castro, y él le, le explicó todo. O sea, le contó lo que él pasó mismo también. O sea, René Castro estuvo dos años... Eh, eh, preso por la dictadura también torturado y todo
1: claro, pero, pero siempre es distinto a, a, a cuando pisas el lugar y conoces el lugar a cuando alguien te lo cuenta eh, hay una experiencia sí.
0: y, se, y se tomaron el tiempo o sea, en esa oportunidad el 98 pasaron más tiempo acá que en Argentina estuvieron como cuatro días en Chile y fueron a todos lados al cementerio bueno, las capas de Bona Isla Negra también pero o sea vin, cuando vinieron acá fue con un propósito y lo cumplieron y al menos en, esa, en ese día estuvo bueno y eh, bueno, el 2006 que la tocaron con el charango <risa> que, no, los, los, los tres estábamos afuera ¿cierto? estábamos los tres en, bueno, Alfredo no lo conocía todavía ¿no? ¿qué año? 2006 96. Ah, 2006, la fila dice 2006, no. No, pero tú estás cuando fuiste al vértigo, Tour. Fuiste. ¿Dónde? Sí, sí estaba en la cancha. Ah, ya. Pero te quedaste afuera. Sí, afuera no? del círculo. Ah, pero no te quedaste, no pasaste la noche. No. Esas locuras no, ya, no llegaban había, a tu vida todavía. El Felipe tenía meses. Ah, ya. ¿Verdad? Entonces, Francia estuvo ahí, ¿po? ¿cierto? hicimos Yo me acuerdo que hicimos hacíamos cuentas en la. Así es. De la, de la fila, cuánta gente. La, la última no, cuenta de fila atrás. la hice contigo.
1: Vamos no, 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 a para atrás. No, es una tremenda historia esa de la fila del 2006.
0: Sí. Y me acuerdo que la última, el último conteo de la fila en el Vertigo Tour era, la hice contigo, como a las seis y media, y eran sí. como tres mil personas. Sí, que lo
1: llevamos hasta la maratón. ¿no? A gracias. la
0: mitad de, a la, mitad no. de, la, de la calle de atrás. No me acuerdo cómo se llama
1: la calle atrás de atrás del Estadio Nacional, pero ahí no
0: llegamos un poco, pero sí. allá sí, a la mitad. Y lo que sí me acuerdo cuando estábamos afuera en, el, en la pista atlética y se pusieron a practicar, no sé si era YouTube o, lo, o los roadies, pero practicaron Mothers of the Disappeared sin, 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 sin voz. Y sonaba, pero espectacular.
1: Y fue emocionante. Se fue como, ¡oh, la van a tocar, caché! Sí.
0: sí, todos callados, así, pero vueltos loco Y después Ricardo Lago regaló el charango, y bueno, no sé. <risa> <risa> o sea, fue simpático, igual, y, y tierno que de hecho hubiera aprendido a tocar charango como en, no sé, una hora, yo creo. No, sí, no creo. sé cuánto.
1: Si toca guitarra, además que. no
0: tan Pero difícil. son otras. Me imagino. Son otras posiciones también ya yeah, pero filo después del 2011 eh, Bono tocó un poco de Mothers en la guitarra entre One y Where the Streets Have No Name después del 2017 hicimos todo esto de los papeles blancos para cuando lo tocaron el, en el Jocho Tree Tour para saber más de eso pueden escuchar el audio comentario pasado. Eso,
1: eso, eso quería saber. ¿yo? ¿Contaron esa historia? ¿Contaron la historia de los papelitos? Contamos
0: un poco, ¿no? como que no, no nos fuimos tanto en detalle porque como estábamos viendo en vivo. Claro, yo, yo
1: quiero, yo quiero aprovechar esta última parte de este podcast para hablar sobre eso. Porque, voy a ser sincero. Pepo tiene, no me acuerdo por qué. ¿por dónde nos estamos comunicando en esa época? Eh, no me acuerdo si era por. parece que era un grupo de Whatsapp que, que creo, sí y luego de repente sale con esta idea y dice Cauro, llevemos papeles en blanco para elevarlos en Madre de the Disappears y así hacemos como una especie de metáfora y performance eh, como si fueran los carteles de detenidos desaparecidos y nadie lo pescó nadie Nadie, nadie lo es con nadie Fue así como, oh, tapé, pues ya está con sus ideas locas, ¿cómo voy a repartir Esas cuestiones, bla, bla, bla no. ¿Y qué vais a hacer? ¿Vas a llevar una rema Para el estadio?
0: ¿Cómo voy a no, entrar si la, a la, la logística rema? era difícil
1: ¿Cómo voy a entrar a una rema? No, bueno no, no compliquís Más la cuestión, bueno, ya, ¿sabes que Si querés complicar, te complicarte complicate solo, pero ya, filo, filo Llega el momento del, en el concierto Y de repente No, no pero ¿verdad?
0: espérate, espérate, pero okay, hubo reun... En un momento, espera, primero yo tiré la idea, oye, hay que hacer algo ¿qué hacemos? nos dimos muris en vuelta y después dije ya, hagamos esto que es más sencillo hojas blancas nada de mensaje ni nada una hoja blanca es fácil todos tienen una hoja blanca, es más fácil lo podemos promocionar y etcétera ¿y tú y, crees que todos tuvimos, llevaran su hoja en blanco? tuvimos, tuvimos reuniones también nos juntamos una vez para planear como qué iba a ser. También para planear la fila y todo eso. Ya. Yeah. Pero claro, la idea era como ya. Promocionemos esto lo más que se pueda. Hasta pensamos comprar publicidad en Facebook. Pero eso fue. Eso no fue. No <risa> me acordaba. Y era... Eso. No, porque tampoco es tan caro. ¿cachai? Pero era para llegar a mucha gente. Pero la idea era promocionar lo que se pudiera, ojalá hasta por la prensa, de que la, de que la gente llevara una hoja blanca para Mother's Day Disappear quería
1: ser viral querido, escucha, eso es lo que quería quería ser sí, viral, quería también, salir el diario como no, pero no, yo, ¿cómo le pasó como le pasó lo mismo, ahora con cuando se subió a tocar la batería con The Killers historia que pueden ver en su Twitter eh, <risa> bueno, pero, no, déjame, pero terminar, idea, déjame terminar déjame terminar pero, mi parte
0: no, dale, dale
1: Sí, no, no. Si sí, entiendo la idea y todo el asunto. Eh, Bueno, eh, eh, en, un, en su minuto era muy complicado pensé yo y creo que varias personas más pensaron lo mismo. no, mucha logística. Y además tú querías organizar a todos para que todos llevaran su hoja en blanco. Entonces todos pensamos que iba a fallar porque nadie iba a llegar con su hoja en blanco. Y al final a ti se te ocurrió ya una resma. No me acuerdo cuándo te surgió esa idea, pero eh, se te ocurrió ya una resma. Y yo recuerdo el momento exacto cuando empecé a tocar Mothers o van a empezar a tocar Mothers y no me acuerdo de dónde, porque estábamos en primera fila eh, Creo que había guardado dentro de la mochila Y que había dejado al No me acuerdo bien ¿Cómo fue eso? ¿Dónde había guardado la hoja?
0: Ah, es que eh, Es más o menos así, pero no tan así lo explique... Esto sí lo explicábamos en el audio ¿Ya? comentario pasado De que Bueno, yo, llevo, yo llevo, llevaba Unas dos resmas Que no valían tanto plata ¿no? ah, Y otra gente también llevó el, el JP creo que llevó resmas. Teníamos... Y la cosa es que, como estábamos organizando la fila y nos, y nos hicieron pasar antes, eh, pasamos y nadie nos revisó. No, nadie nos revisó nada. Ni, no, pues si fue la entrada más pacífica a la historia de un concierto. No, eso. Sí, pero aparte, nadie revisó
1: nada. No nos cortaron ni el boleto. Cualquiera
0: podría haber entrado hasta con una metralleta <risa> y hubiera entrado.
1: Pero dijeron, no, están muy viejitos y no van a causar ningún no, Los no, cabros,
0: cabros son buenos. Entonces así fue como... Claro, porque dijimos, puta, ¿cómo metemos las resmas? Pero no tuvimos ni que preguntar cómo hacerlo, ni pedir permiso, ni nada. Pasamos con la weá en una bolsa. Teníamos claro. cinco resmas. Y el punto es que tú estabas más a la izquierda, sí. o más cerca, como al frente de diez Y nosotros estábamos al frente al frente. Ajá. Entonces ya. Estábamos como ya. ¿Cuándo repartimos esta cuestión? Y decidimos que cuando bueno, iba a salir Bono en Exit el Shadow Man, iba a estar ahí haciendo su show frente a todos nosotros y cuando se fuera para atrás, cuando se fuera porque se iba a, 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 al árbol claro. ahí empezábamos a pasar las papeles porque ahí, porque el otro iba a estar en otro lado, entonces vamos, aquí no teníamos distracciones al frente, entonces ahí empezamos a pasar los papeles pasar los papeles, pa, remas para allá, remas para allá, bla bla, bla 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 y así fue como se fue llenando de a poco al menos la, el, el el frente del, del concierto ¿cachai? o sea, del público
1: pero a mí lo que me llevó la atención en ese minuto fue cuando empieza a correr las hojas eh,
0: y yo mí, ojo que había gente en, en Red Zone con hojas y yo sé también que había gente, bueno, en varios lados había gente con hojas, gente llevó mí, su hojita
1: y a mí, de repente me empiezan a tocar el hombro porque estaban pidiendo más hojas desde atrás eso <risa> tú no lo sabía, porque, No, eso no. de repente me empiezan a tocar el hombro y me dicen, oye, más papel, más papel. Y, yo, y re, ahí fue la primera vez, porque claro, yo saqué las hojitas para mí y dije, ya, filo, hagámoslo de la hojita, ya, ok, hagámoslo de la hojita. Como que me convencí. Y empiezo con lo de la hojita, como que levanto la hojita. No, ¿cómo? Lo hago, levanto la hoja y de repente me empiezan a tocar el hombro y me dicen, oye, papel, papel y miro hacia atrás y veo que se había empezado a llenar de papeles blancos hacia atrás y dije, oh, me está ahí, wea toda la idea de Pepo prendió <risa> <risa> me está ahí, no, no, yo jamás pensé que iba a prender, así que sí, reconozco que yo no te tenía fe no tenía. Fe.
0: Pero Alfredo estaba mostrando su voz a blanca.
1: yo no tenía no tenía fe la idea, pero fue increíble como en ese minuto creció la idea y se entendió, yo creo que eso, eso es lo que me llama más la atención se entendió lo que estábamos haciendo se entendió que estábamos haciendo una analogía y una metáfora con los carteles de las madres de detenidos desaparecidos que son acá en Chile muy famosos eh, por si no lo saben en otros lugares eh, y en donde básicamente están las fotos de los detenidos desaparecidos y, y con la pregunta, con los carteles Um, donde está la pregunta dónde están
0: y de hecho habían para la derecha como pasado Adam sí, sí. y un poco más para el había para algunos la, de sus había un grupo de gente con los carteles reales de de, tenis, de madre de Tenis aparecidos que decían dónde están y se ven en el, el video en el concierto que tenemos que tiene YouTube Chile en YouTube ahí se puede ver
1: la cosa es que después, claro, lo veo veo ese, ese video, esa panorámica que fue de tomada desde la, la parte de Andes y, y fue súper emocionante ver cómo, cómo empezó, 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 empezó a, a llenarse gran parte, no sé, yo diría que la mitad de la cancha, por lo menos de la, del medio, de la, de, de la parte central de la cancha, hasta la mitad como se llena de, de hojas.
0: Pero y, al menos el frente y, estaba lleno. Sí. Y bueno. Y quizás ellos verdad, no ¿verdad? sabían cómo se veía para atrás, así que cuenta
1: Claro, bueno, la cosa es que eh, fue súper emocionante y de repente como que todo eso como que convergió en la energía que había en el minuto, en el lugar. Eh, y, y finalmente terminamos todos llorando, terminamos todos súper mal, <ríe> eh, sumamente emocionados. Y, y después, bueno, viene la, la, la parte de, la parte de el broche de oro para, para la acción de Pepo cuando, bueno, dice, thank you for bringing us peace.
2: Thank you for bringing peace
1: gracias por traernos paz <ríe> porque él lo interpretó así como un pañuelo blanco porque también era, como la bandera también es también. como eso
0: pues. bandera blanca eh, también es, va por ahí también.
1: bueno yo te quiero felicitar Pepe por haber tenido esa idea porque a la larga hundió y como que muchos conceptos se, se englobaron en uno solo y, y fue súper emocionante y creo que hubo una diferencia por lo menos en el concepto de Chile con lo del de resto de Sudamérica en esa parte porque ahí estaba
0: en Argentina llevaron un cartel que también decía nunca más. También, sí. Y allá como que trataron de, de imitar algo, pero no. Nah, lo no, 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 la... Mi idea le ganó a la Argentina el eh, no, eh, <risa> eh, Sí, ¿cuántas copas tenés?
1: <risa> pero bueno, creo que esa era una buena anécdota para ir cerrando este, este capítulo.
0: Sí, vamos cerrando esto, Alfredo. Alfredo está absorto en la música Sí, está <risa> emocionado también sí, no está. llores
2: Alfredo, no llores sí. eh, estaba, mi, mi, mi frágil memoria estaba intentando de algún modo recordar ese momento
0: y no lo recuerdo.
2: pocas <risa> <risa> bueno
0: pero vamos cerrando esto eh, que un resumen del disco y la canción favorita bueno, creo que fui bastante claro al respecto.
2: Sigue <risa> <risa> sí, siendo ya, sí, la sí. misma de hace 35 años. Qué terrible. Eh, eh, la verdad que es una buena reflexión, pues todo este ejercicio de sentarse, empezar a pensar por qué a uno le gustan las cosas que le gustan y que le llaman la atención. También el trabajo un poco de haber leído algo, haber tratado de buscar más información. También escuchar a la autoridad, lo que dicen los otros, lo que, lo, lo que ven otras personas. Eh, bueno, espero que lo entretenga. Franz.
3: Um,
1: bueno, yo coincido con... Mira, alguna vez salió por ahí en una muy dudosa encuesta cuál era el mejor disco de la historia y salió este. No salió... <risa> era de los Rolling Stones, me parece. No, no, no recuerdo exactamente de... de, de de qué era, pero parece, parece que era Orange eh, um, y, y bueno fue raro ver este disco ahí y no ver los otros típicos que están siempre ahí por. Um, pero de alguna manera creo que super, está bien o sea creo que de, si, si lo tomamos en consideración, no sé, como segunda mitad del siglo XX, creo que sí perfectamente podría estar en un top 10 de los discos de los mejores discos, o sea eh, junto con otros como, no sé, Dark Side of the Moon o El Revolver o El Álbum Blanco, Los Beatles, etcétera, etcétera. Um, creo que está bien, es un disco que está ahí arriba, eh, que está muy, está muy bien hecho. Que fue un disco muy bien pensado. Y tú, y es a nivel de, de críticas, ventas y a nivel de impacto, creo que sí es el disco más importante de ellos. Es su obra máxima, es su peak. Después de esto, nunca más. Eh, lograron algo parecido eh, y si sí, es
3: una
1: O sea, es que el Acton Baby es otra onda, o sea, es, 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 y creo que es igual de importante, pero en otra onda. El Acton Baby es un disco mucho más personal, podríamos decir, mucho más eh, no, es, sí. no es tan político, etcétera, es más europeo, como siempre dijeron ellos. Entonces, eh, a la larga, creo que este, este disco, como a nivel así como obra poética y artística y musical, etcétera, etcétera, es, eh, es sí, es el más importante, um, y, y dejó una huella muy importante para ellos, y, y sobre todo también en, en Estados Unidos, así que eso para mí es, sí, el, el resumen sería así, es el disco que creo que es el más importante de YouTube, no necesariamente el que me gusta más, etcétera, etcétera pero sí es el más importante de YouTube. Y, eh, bueno, uh, para no irme con los clásicos, a mí siempre me ha gustado Red Hill, Mining Town, siempre ha sido como mi tema favorito así que me quedo
0: con ese eh, sí, yo me quedo también con Red Hill y con mmm, no, Mothers no o sea porque o sea me, me gusta harto pero no no sé, With or Without You es muy bueno y es triste también
1: es que el disco es muy bueno, yo, yo en realidad voy a, a, a lo que el corazón me dicta
0: más que otra y cosa no, sí, se entiende, se entiende eh, bueno, les quiero agradecer por haber participado, ya es tardecito allá, perdón, son cinco horas de diferencia acá, eh, y tratamos de hacer esto el fin de semana, pero no resultó, pero hoy día es lunes, y bueno, igual no es malo empezar la semana hablando de YouTube, y la semana la vamos a terminar con YouTube, ¿cierto, Fred? Porque sí. vamos a grabar el próximo capítulo este viernes, y es sobre Songs of Experience, que cumple a la, a la fecha que sale el, ese capítulo de yo yes, son sus Experience, va a cumplir cinco años. Cinco y años el pa, Y el tiempo pasa volando. Sí. Bueno, ahí yo puedo tener puedo, puedo contar algunas cosas más personales con respecto al disco, pero uh, van a tener que escuchar vas, en el próximo... uy Va a estar personal ese. Va a estar personal, sí. Eh, por mientras, bueno los invito a todos a que nos sigan el, en YouTube Chile en Twitter, por mientras dure Twitter, en Instagram en arroba YouTube Chile, en Facebook youtubechile.net, en la página youtubechile.net donde tenemos varios artículos y estamos tratando de seguir la gira de Bono, del libro de su render eh, lo más que se pueda recuerden ahí se puede hay instrucciones para escuchar el audiolibro gratis de forma legal eh, Links para, un link para comprarlo con 10% de descuento toda la información del libro eh, pronto vamos a estar hablando sobre Las Vegas que también se viene cada vez más inminente eh, y esperando que salga este Songs of Surrender que al menos en el audiolibro se escuchan las canciones y están interesantes muy interesantes algunas algunas son más de lo mismo y otras son como, vaya, esto está bueno. Y también esperando el famoso nuevo disco que, bueno, no sabemos cuándo saldrá. Se supone que pronto. En un año deberíamos estar hablando de eso. Y eso, pues gracias, Alfredo. Franz, ¿algún mensaje? Un mensaje no, saludos para los para, tú, un placer. para los televidentes. <risa> saludos para todos, un placer. Franz
1: lo mismo de siempre, muchas gracias por eh, quienes han llegado a este punto, eh, por escucharnos y no habernos puesto pausa o stop antes <risa> y como premio mes. como premio nos callamos
0: y como premio nos vamos muchas gracias, nos vemos para la próxima y buena onda